0: Bueno, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. ¿Qué tal, BJ? ¿Cómo vamos? Bueno, tenerlo por acá de nuevo, otra sesión más. Oh, Espero que todos eh, le esté yendo bastante bien. Eh, el día de hoy... El día de hoy... <ríe> hoy vi este video, que es como el que tengo ahí para... para bien, me alegra que todo, todo vaya andando... ¿Qué tal, Chocar? ¿Cómo va? Eh, pues, esta, el, el título de hoy es Chat GPT, su, eh, su planta tecnología. Me pareció, cada vez que, que veo como casos de uso o implementaciones de, de Chat GPT, es cada vez más sorprendente lo que o lo que puede hacer o lo que la gente se le ocurre que puede hacer. Eh, gracias, BJ, por compartir el live, de verdad, chévere. Eh, en esta ocasión, lo que viene este video, básicamente el contexto es: alguien, alguien no, esta persona se le ocurrió, pues, o sea, decirle que tomara un rol para, pues, en, con base en ese rol, empezar a, a, a dar respuestas. Y resulta que en esa opción que le dio, eh, en vez de decirle actúe como si fuera tal rol de una persona, es actúe como si usted fuera una base de datos SQL y de entrada en el prompt, o, o, la, o sea el requerimiento era eh, al final del, del comando de lo vemos, es como si uno hubiera abierto una terminal de SQL y hubiese metido un comando y él respondió con el pad de, de, como, hubiera, como lo hubiera hecho un, un servidor de SQL y después empieza a meterle comandos y empieza a crear eh, bases de datos y a insertar la información como si fuera una base de datos real con lo que uno estuviera interactuando. Y es chat GPT simulando ser una base de datos. Entonces, me parece que el alcance de esa parte ya es algo que, pues, o sea, está muy loco, que es que básicamente él puede asumir ser un sistema operativo y comportarse como si fuera una tecnología eso es, eso ya es otro nivel ¿qué tal Fernández? ¿cómo vamos? Eh, entonces creo que está, está muy 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 <risa> demasiado loco de verdad cuando empecé a ver el ejercicio que estaba haciendo esta persona yo decía pero o sea si ¿sí ya había visto eso de compórtese como tal rol como si fuera un project manager y tome y pues le pasó en un contexto y él toma decisiones con base en como si fuera un project manager que ya era loco pero eso es una cosa y otra cosa es decirle ahora usted va a hacer un sistema operativo eh, linux y yo le va y usted comporte como si fuera la terminal ahorita hacemos ese ejercicio a ver si da hasta allá y entonces ya uno le manda comandos y él responde como si de verdad fuera un sistema operativo y puede, no solamente, que mur, no, o sea, no solamente que responda como respondería un sistema operativo, sino que en el ejercicio, cuando se le crean cosas al sistema empieza a construir todo como si tuviéramos un sistema operativo ahí, entonces la verdad que o sea está bastante loco el, el, el ejercicio entonces vamos a ver este pedacito ¿qué tal Fernández? ¿cómo vamos? cómo vamos? No te hasta la noche? ¿todo bien? Eh, acá BJ emuló un RDS, sí. Adiós Docker. <ríe> adiós, que puede, adiós que puede haber un montón de cosas que se le pueden decir a Dios porque usted necesita es un orquestador de, de, de comportamiento, creo yo, o emular en, en, en no sé, montar un, un, una serie de cosas y decirle, ah, no, usted ahora eh, va a ser un, un Kubernetes no, pero ahora después de que pase esto y esto, o que él mismo sepa cuándo, se va a comportar de diferente manera, pero con base en todo el contexto, o que pueda procesar dos tecnologías a la vez, no sé, creo que ahí el alcance da para, para un montón de cosas que a uno se le puedan ocurrir, pues con base en este tipo de ejercicios, y pues eh, creo que pues obviamente debe haber un nivel computacional, que, o sea, de, de limitante que diga, no, venga, si quiere más, pues, hay que echarle más hardware o si quieres todo, ¿sí? Pero, pero por lo menos en lo que se tiene o lo que logró hacer esta persona está de verdad, está muy loco, muy, muy, muy loco. Este está de locos. <ríe> sí, está bastante loco. Vamos a ver qué fue lo que hizo este man. Acá está. hasta el poquito el Caption. Acá, ah, incluso, miren cómo empieza la, la sentencia. Le dice, imagine que usted es Microsoft eh, SQL Server. Desde ahí ya lo condicionó. Y entonces le, le dice, eh, yo voy a escribir comandos y usted me responde con los resultados y ninguna otra información o de descripción. Solo los resultados. O sea, es autoritaria la, la orden frente al, al sistema. Y acá le dice después, bueno, vamos a iniciar ejecutando eh, este comando. Entonces le manda a xperra y al piso cmd shell y le manda un juami. Cuando esta vaina llega y recibe el comando, esa es la respuesta, Ah, bueno, acá está la primera. La primera respuesta es el juami que es acá, nt Authority system Ahí uno dice, pues, lo pudo haber tenido registrado en internet y, y sabe que todo sistema, pues, responde así pero acá empieza a decirle muestre, ahora empieza a meterle los comandos directamente como si fuera la terminal de SQL Server y le dice que le muestre las bases de datos que tiene instaladas como si fuera eso. Y acá es donde ya viene lo loco, que es que le dice cree una base de datos que se llama chatbot. Y le confirma que ya se ejecutó y ya después viene y empieza a ejecutar toda esta vaina. Y le dice, muéstreme las bases de datos y ahí está, chatbot está dentro del contenido. O sea, ya ni siquiera es algo como de contexto o busque en internet y lo puse ahí. No, entiende que, les, que debería agregar. No sé si en memoria crea eso, si, cómo es la persistencia de la información, pero, o si lo hace enteramente a, al contexto del chat para poder llevarlo, pero de verdad está re loco. Ve acá, creó una tabla con el usuario que tiene campos eh, correo y edad. Acá, Ahora le aplica un cdc asterisco front como lo haría uno en una terminal y acá le dice que no hay resultados. Acá ya le metió un registro donde va a cargar un usuario que se llama Mallory malory arroba example.org eh, y tiene 30 años y le confirma una fila afectada y acá le bota el cdc asterisco front y pa. Ahí tiene email y, y edad, y están los datos. Ya está vaina, está muy loco. Ya empieza a efectuar cambios. O sea, está, está muy loco. Y, vea, y aparte, eso le pide que le escriba Store Procedure para poder manejar eh, las conexiones hacia la base de datos que, que se supone que es él, y es capaz de producir el código. Entonces. Verdad, está muy loco esto. ¿Ya? O sea, creo que eso ya es otro nivel de, de alcance de la tecnología como tal. Entonces, no sé, ustedes cómo, cómo ven esa vaina. ¿Qué tal, Edison? ¿Cómo vamos? Vamos a intentar hacer algo, a ver qué tal, o sea, qué tan resultado, para él? no no vais a que sea un fake o alguna cosa. Uh, 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 ¿Qué pasó con esto? Ah uh, está saturado el amigo Chat GPT. Creo que dijo, ahorita no, joven. Estamos en, otra, en, otra, en otro nivel de ocupación. Entonces, por lo menos por ahora nos dejó colgados. No sé ustedes qué otro eh, caso de, de, de uso han encontrado que. Eh, de chat GPT, que digan, no, esa vaina muy loco. Yo he visto los que conectan con los que conectan con Canva, esos también son re locos, que es como que le generan el contenido y después lo automatizan con Canva y ya tienen prácticamente alguien que trabaja como eh, community manager, ya tiene ahí un, eh, o sea, post para un mes o dos meses y todo lo generó en un momentico. Obviamente, pues, es tener la habilidad para poder generar correctamente el contenido que se necesita, pero ya le facilita la vida un montón. Eh, por acá, se toca probarlo con el API. Sí, creo que ahí es donde está, donde está el grueso. O sea, cuando se pueda habilitar el, el uso de, del API, ahí es donde va a empezar lo bueno, porque es prácticamente la integración machine to machine, que es donde empieza a decirle un sistema a otro mejor ese o adáptese a esto, o genere nuevos servicios, o levante recursos. O sea, creo que por ejemplo en eso, en, aprovision, en aprovisionamiento de recursos, va a ser una cosa bestial en el sentido en que va a poder entender cuál es, cuál es la demanda y predecir cuál va a ser la, los picos y va a poder aprovisionar mejor las cosas, además de levantar servicios bajo demanda. Y creo que va a estar loco. Dice, hoy cree que uno... Hoy, hoy creé una página en Canva y todo el contenido me lo generó ChatGPT. Ahí está. Ahí está el caso de uso que nos da Fernández. Todo el mundo está ahorita sacándole vainas a esto que yo creo que ni los fundadores eh, de pronto pensaron, no, la gente va a llegar a hacer esto y esto y esto. Y la gente está, está, está muy creativa. Por acá, Matt Code, ¿qué tal, Matt Code en, en Twitch? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? ¿Se podría hacer lo mismo con Bing? Eh, yo me inscribí a la lista de, de espera de, de, para poder habilitar la versión de ChatGPT en, en Bing para tratar de probarlo. Hay gente que ya les han ido habilitando ese acceso y, y han empezado como a comentar por ahí. Justo vi una entrada eh, en donde la vi. La vi creo que fue en Twitter. Eh, donde decían no, eh, ya me habilitaron ChatGPT dentro eh, de Bing y esto fue lo que hice. Y empiezan a mostrar, pero a ver si encuentro eh, el, el hilo para ver qué vainas hay. Dicen que el alcance de, de, esa, de eso dentro de Bing es mayor en el sentido en que puede conectarse a Internet. Se supone que el que pues, hemos utilizado este tiempo. Eh, no tiene conexión a internet. Si ustedes le piden, eh, no sé, yo le intenté, por ejemplo, cinco noticias de tecnología relevantes del día de hoy y no me dice, no, estoy capacitado para tener información de, del día a día. Okay. O sea, no, no tiene esa capacidad. Mientras que dicen que la implementación que está hecha para Bing sí está conectada a internet. Entonces es obtener la información, no solamente organizada, valiosa y completa, sino actualizada y pues además de eso usted puede decirle consulte tal cosa, consulte recursos en internet para que aún eh, se pueda sacar más valor de, de la información que le están generando a uno. Entonces de ese lado creo que eso también es otro nivel de locura que, que se viene. Apenas me habiliten esa vaina, ahí voy a, a estar también tratando de hacer los, los videos para poder... Eh, Ver qué, qué tanto viene, o sea, qué, qué es la, 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 ¿cuál es la joda? Porque creo que a nivel de, de desarrollo, sí he visto mucho, y esta semana por ejemplo en clase el profesor mencionaba que ellos están haciendo la automatización del de tema de los despliegues a Kubernetes utilizando eh, ChatGPT. En el caso era que se levanta el, eh, o sea, se levanta el escenario, el, bueno, la, el despliegue de la solución, y en, en, en un lado, obviamente, alguien de DevOps, eh, pues coordinando cómo es el despliegue y pues es el que lleva el, el, el orden de las cosas. Pero por otro lado, se conecta a ChatGPT y cuando se produce un error dentro del sistema o dentro de la ejecución, captura el error y va a ChatGPT y le pasa el, eh, como este es el código y este es el contexto, y pues obviamente ChatGPT dice, no, para ese caso del error, sugiero que se utilice esto y esto y esto. Pero esa respuesta, en vez de quedarse ahí, se la manda al DevOps que está allá trabajando. Entonces, ya tiene un contexto, por lo menos, y puede decirle, no, eh, creo que eh, presénteme tres opciones para resolver este problema. Entonces, él se lo va a generar. No, la primera opción es haga esto y esto y esto. La segunda, listo, entonces quiero el script de la primera opción. Le genera el script, obviamente tiene que tener un conocimiento, por eso es una herramienta, no va a reemplazar todavía a nadie, todavía no a nadie, no a todos. Y eh, va a poder permitirle eh, extraer esos scripts de código mucho más rápido, hacer los ajustes que tiene que hacer y ejecutar. Eso reduce tiempo, reduce trabajo y pues hace que todo sea mucho más eficiente. Que sí implica tener conocimiento y estar consciente de qué se está haciendo en cada uno de los pasos, importante, sí. Pero, pero igual es algo que ya le ahorra un montón de trabajo a, a, a muchas personas. Oscar, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Usted cómo lo trata este... hoy ¿Qué es? ¿Pues? Sí, ya, ya, estoy corrido, sí, 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 pues, pues, sí. Eh, por acá dice, dicen que son... Que con API de GPT-3, eh, de Open, ya se puede usar... Así no está disponible. Sí se puede utilizar, lo que pasa es que ellos, o sea, ChatGPT... O sea, lo que vi, lo que vi es que eso tiene un, o sea, es como un versionamiento. Incluso dentro de los planes de pago hay acceso al, al, al como al bot más barato, hasta el más avanzado, que es el, el, la versión que, que está soportada en, en chat GPT. Pero hay otros, me acuerdo, eran nombres de, era Da Vinci, me acuerdo los otros. Entonces uno puede ir a interactuar con eso, pero la versión o sea, el que es de verdad, el que se está utilizando en todos lados, ese todavía no está disponible el API. Hay cosas que sí se han hecho integraciones, pero todavía no es a full, porque pues obviamente no la han liberado y pues son poquitas personas las que están accediendo a, al, a este plan, al, ¿cómo se llama? Al API, al API oficial por lo menos. Entonces, por ese lado creo que también es que todavía no no hay un montón de soluciones por ahí dando vueltas, eso apenas lo liberan y empiezan a salir un montón de cosas, lo que sí ya hay es un plan de pago, eso sí ya lo tienen la versión premium de, 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 de chat GPT, vale 20 dólares y quedas, eh, que ingresé, había un mensaje que decía que ya estaba disponible en Colombia entonces eso para todo, para todo hay acá a ver estoy buscando a ver si encuentro eh... Bueno, también creo que uno de los usos, y, y son, o sea, todos, no sé, hay personas que no tienen en cuenta, ¿qué tal Luis Eduardo? ¿Cómo vamos? Hay personas que no tienen en cuenta que publican en internet, y sobre todo desarrolladores que no se fijan en qué se está yendo, y los secrets, o las claves, o los API keys de, del código, eh, lo están dejando expuesto en internet y a veces uno si sabe tirar las eh, las preguntas o, o las consultas en Google puede obtener algunos tipos de archivos que son o sea estándares y ahí pueden descargar eh, las contraseñas o, o demás o información sensible algunos sitios donde no tienen buenas prácticas y lo pueden eh, indexar a Google entonces si ahora se necesita eh, tener conocimientos y saber hacer bien la, la, la pregunta, me imagino que con BIM conectado a internet y que uno le, le, le pueda votar la pregunta, tráigame archivos que contengan esto y esto, que estén más o menos en estos sitios, que él pueda hacer la consulta y traerse todos esos datos y mostrárselos en un archivo plano y tenemos acceso a un montón de WordPress, archivos WordPress, Jindo, eh, no sé, aplicaciones que quizás no le prestan mucha atención, al igual que, no sé si ustedes han visto también, que las cámaras, en, a veces, o no, bueno, a veces no, muchas veces dejan la contraseña por defecto, usuario por defecto y contraseña por defecto, y con este tipo de aplicaciones, creo que eso van a ser vulnerabilidades fáciles de, de explotar, ya que pues se las va a mostrar, a menos que le pongan sesgo. Pero, pues, sesgo puesto... Buscan la forma de, de saltárselo y de traer todo ese tipo de información. Entonces, creo que ahí hay un, un punto bastante importante. No hace un tiempo estaba el tema del Prompt Engineer, pero ya hay hasta cursos. O sea, estaba Estado no tiene ni dos meses y ya hay eh, cursos pagos para hacer. Eh, ¿Cuánto, valga? ¿Cuánto están cobrando por estudiar para hacerle preguntas a la inteligencia artificial? <risas> ve acá está. O sea, ¿a qué hora? ¿A qué horas? No, ya, ya me sé la respuesta. Esto lo tuvo que haber generado también por HTTP. Pero genéreme la documentación del nuevo cargo que me estoy inventando para que venga a hablar con usted. Entonces, ve acá está. Task, example, example, current input. Bueno. O sea, esto está muy loco. O sea, que ya haya un un cargo específico para hablar con, con la inteligencia artificial o no, para hablar, no, para interactuar con la inteligencia artificial. La Marce, ¿cómo vas? Eh, dice, para, pa, pa. eh, Bueno, dice, en este momento estoy usando DaVinci 003 en un script de Python. A ver, ahí está el ejercicio, claro. Es que, a ver si acá está. Esos son como... Adversions, no sé, no sé, yo hace un tiempo lo había visto, pero ah, esa versión no, esos son modelos. Models. Acá están modelos. Ah, ahí están los precios. Acá está lo que pues, ver, le damos atrás y acá están lo que yo les decía. Acá están. Pero acá están los eh... dice el GPT 3, Codex y content Fighter. Acá están. Text. Da Vinci, que es el que BJ nos está diciendo. La Marce, ¿cómo vas? Y acá está. Entonces es lo que dice: máximas peticiones, 4,000 tokens. Está actualizado hasta no, está entrenado hasta junio de 2021. Acá está Curie. Está para, para, para dice de este bajo costo: 2048 tokens. Y está actualizado hasta 2019. Babash, ADA, están también. Pero, acá están los costos. Acá no ve la diferencia entre lo uno y lo otro. Y acá están, por ejemplo, en este, a la capacidad de resolución, acá está. No sea, Si acá le puedo echar un, un tris de... De... ¿De, de, de qué? De, de, de Zoom. Acá está ADA, que es el más barato, genera mil tokens, eh, vale 0.0004, Acá está el Babash, Curie y Da Vinci, que es como el que está en este momento. ¿sí? Este tiene un precio de 0.02 por cada mil tokens que se generen. Mil tokens es cerca de 750 palabras. O sea, ya cuando piensen en, en utilizar esto, tienen que también pensar en, en qué tanto le pregunto para que no me vaya a generar sobrecostos y se, se vaya a complicar eso. Entonces, bueno, por acá, gol de Nacional. Ahí voy a la par en, en picture in picture viendo el partido. A ver si no ganan estos manes. que se vinieron de Pereira ganando y es que patan, eh, le empataron y le, le iban ganando. Bueno, ahí bien por Tomás Ángel que hace gol. El pelado juega bien y no le han dado mucho chance. Bueno, volviendo acá. Acá... Creo que de todos, este va a ser el, el plan que más va a tener uso. El pague, el, el pague a medida que usted vaya consumiendo. En la medida en que usted le va saliendo eh, el recurso y va creciendo, eh, ahí, ahí va pagando. Creo que ese es el mismo modelo de, de demanda que tiene eh, AWS para sus servicios. Entonces, eh, es, creo que ese va a ser el, 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 el de acceder el, el de para todo el mundo. Consume. Si necesita mucho, paga mucho. Si necesita poco, paga poco. Pero ahí, ahí va. Eh, ¿Qué tal, Adegan? ¿Cómo vamos? Dice, yo pensé que se lo estaba perdiendo. No, yo por lo general lo pongo en picture in picture, que es como la, pues, la ventanita flotante. Entonces lo veo ahí a un, un light Voy a revisarlo por ahí. De vez en cuando le echo un ojito a ver si, si hoy se logra otro título. <ríe> eh, bueno, por aquí. <ríe> Entonces, bueno, este es... Esto. Yo no sé si en roadmap ya con este auge y que todo el mundo quiere tener eh, la, la primicia, ya esté acá eh, disponible algo referente a eso. muestra a ver. Kubernetes. Ah, mira, acá. Este lo habilitaron hace poco porque no estaba. Ah, acá está el de Spring Boot. Los que preguntaban por Spring Boot, que eso... Eh, ¿Cómo hacían para aprender? Ya, ya está en Spring Boot. Está frontend performance. Acá está el Spring Boot. Ah, bueno, este es, pero utilizando Java. Está, está bien. Pero por ahí la pausa activa, digo. <ríe> eh, para, pues, agradecer tanto a quienes están acompañando en YouTube, como los que están en Facebook, como los que están en, en Twitch, como los que están acá en TikTok, a quienes comparten, quienes pueden compartir la transmisión, les agradezco que la compartan. A quienes le dan like también, chévere ese apoyo. Y ya que digo Facebook por allá, yo hace tiempo no generaba, o sea, no subía por allá nada, nada, nada. nada. Pero volví a hacerlo, entonces también quien, no sé, quiera echarse la pasada por allá y seguir eh, la página. Así está, Try Catch. Ahí estamos nosotros en la transmisión. Allá también llega y pues acá también está el contenido. Los que se han dado cuenta que en el canal de YouTube eh, subo el contenido acá la sección de comunidades que pues son diagramas o memes también, eh, los estoy también replicando en Facebook. Exacto. Si de pronto le gusta más Facebook, para consumir este tipo de información, ahí está. Y si no, pues acá también está chévere. Acá está el meme de hoy. <ríe> y acá está el tema de API Gateway. Y así. Entonces también, si quieren seguir por allá, también son bienvenidos en cualquiera de los dos lados que está chévere. Entonces, bueno. Acá está este, acá está este. A ver, por acá dice... Se fue el sonido. No hablen. Ahí me escuchan de nuevo, por favor. ¿Me pueden confirmar si, si... me escuchan? Bueno, acá acabo de ver que Pereira hizo gol. Duró más Santich suelto. Y bueno, aquí esto... Eh, pa, pa, pa. acá en Twitch estamos bien, bien, gracias por confirmar y por acá Rafa, gracias Rafa por confirmar también que del de lado de TikTok se escucha bien eh, por acá verne ya me está adelantando que hubo penal, no sé <risa> eh, bien, eh, por acá dice yo tengo una duda eh, de Alex Beltrán, ¿qué tal Alex? ¿cómo vamos? dice en la actualidad cómo hace ¿Cómo hacen como para hacer esa clasificación en un junior? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo, ¿a qué se refiere con la clasificación de un junior? O sea, si alguien tiene, si alguien tiene el, el rol de, si alguien tiene el rol, el, el eh, ahí está, pues tenga, Acá apenas va llegando el gol. Ya, ya todos me, me lo cantaron y yo no lo he visto. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí viene Dorland. De, déjenme a ver. Muestra, no, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tengo de retraso entonces en, en, en el video? Porque ya todos, todos lo vieron menos yo. Todavía nada. ahí va el centro. A ver si, si ya lo puedo ver. Nada, nada, nada. Ahí está. Pero bueno, cuando, sea el, cuando me llegue a mí el gol, lo salió. Creo que se refiere al, al, al tema de. De cómo se hace para identificar si una persona eh, está dentro el rol de. Ahora no me puedo concentrar. <risa> de pasar de junior a semi-senior y después a senior. Creo que de pronto esa puede ser su pregunta, Alex, referente eh, a eso. Básicamente, eh, en las primeras etapas, en, creo que entre junior y semi-senior, aunque pues también hay diferentes escalas dentro de eso, pero. Para verlo a, 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 de forma general, entre junior y semi-senior, el punto está en parte técnica y parte actitudinal. Cuando usted es junior, usted normalmente le asignan tareas pequeñas que no tienen tanto impacto en el equipo para que no lo vaya a atrasar. Eh, se apoya mucho en, en, en sus compañeros pide que alguien le, le complemente o inclusive si ya se demoró mucho que le pueda completar la, la, la actividad en cambio cuando ya es semi senior ya es alguien que medianamente puede apoyar a un junior y puede tomar tareas un poco más complejas y hacerlas de manera independiente, ahí es donde ya uno empieza a decir eh, <ríe> empieza a crecer como tal ya cuando se va a un rol senior, ya es porque coge los retos más difíciles, puede estar en un reto difícil, brindar apoyo, aportar en la construcción de la solución y sin perder el hilo ni, ni perder el enfoque de lo que se está haciendo. Eh, también creo que el tema de las code reviews eh, o, o el aportar buenas prácticas a, a, los, equip, a los equipos en, en general eh, también eso es un, un, una señal de que está teniendo un avance en su carrera entonces de ese lado creo que ese es ese es el punto, ya hacia otras, o sea bien sea un nivel más alto hacia la parte técnica o hacia la parte del management sí creo que es netamente ligado a temas de soft skills que ya le permiten interactuar y, ap y de aportar valor o más valor a, a al proyecto o interactuar en otros proyectos o incluso poder asumir el liderazgo de bien sea parte del proyecto o también generar nuevos subequipos y tener una célula independiente entonces eh, por ese lado esas creo que son como las formas en que se pueden llegar a categorizar eh, las personas acá ya me dicen que otro gol de nacional pero yo no he visto ni siquiera el gol de en que pasó Estoy atrasado como 40 minutos por acá. Fernández me dice, le tengo las cuentas IPTV para <ríe> tocar porque esta vaina así, qué tristeza. <ríe> Pero bueno, creo que ese es, ese es el, el punto. Porque es que, no sé si ustedes han visto, <ríe> ya Fernández ya me dijo el gol, yo no he visto ni siquiera el de, de Orlán. A ver, ahí va Orlán, a ver si hace el gol y ya puedo verlo. <ríe> eh, la escalera o el carrier pad de un desarrollador. Eso es importante tenerlo claro para que también cuando ingresen a una compañía sepan hacia dónde pueden ir. Algunas empresas, o creo que las que tienen un mayor de, de nivel de madurez en, en cuanto a, a la parte de recursos humanos o carrera, tienen claro cuáles son los procesos. Bueno, acá ya puedo ver el de Orla, bien. Bueno, el <ríe> ah Se hizo dos el man. Entonces, eh, eso también denota qué tan avanzada está una empresa cuando tiene un plan de carrera claro. Eso ayuda a, a, a usted saber, bueno, para dónde voy. Es una empresa que por lo menos tiene un poco... Hay empresas que lo que hacen es que le dicen eh, dentro del plan carrera, vea, usted va a tener un acompañamiento que le va a estar diciendo a usted le falta esto y esto y esto para mejorar. Y si hace esto y esto y esto, puede llegar a, a, a mejorar su desempeño. Entonces, eh, eso es importante tenerlo claro. Cada empresa maneja sus categorías como eh, le parece. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo vamos? Entonces, eh, con eso, lo que le permite a ustedes saber, soy, por ejemplo, soy nivel 10 o soy nivel 8, que es como un junior, eh, y en el siguiente step voy a ser nivel 9, pero ¿qué debo hacer o qué comportamientos debo tener para hacer ese nivel? Eso ya puede ser una escala. Eh, que le preguntaba a un compañero de la universidad que él, él trabaja en, en Mercado Libre cómo hacían para llevar el, el o sea, cómo era el, el escalafón de, de, de ellos y el escalafón era eh, junior eh, 25, 50, 75 y pasa al siguiente nivel que sea semi-senior, por decirlo así entonces cada empresa tiene su forma, pero es importante uno saber en dónde está y sobre todo qué le hace falta para llegar allá y pues obviamente trabajar por por ir subiendo en esa categoría. Muestra a ver si acá está. Focus, análisis. No, esto no es. A ver. Muestra a ver. Yo acá no está. Bueno, esto es para la parte 4. No sé si le había contado por acá. Muestra a ver. No, creo que no es... Si es carretpad, pero no es esto. Esto es como... Developer, señority. Level developer este creo que es. Acá está. Ah, bueno. Vamos a ver si alguna de estas imágenes nos ayuda. A ver, muestre, a ver, abrir imágenes en una pestaña. A ver, ¿qué tan completo está esto? Acá dice junior, mid, un, o intermedio, intermediate. Intermedio, el otro es mid yendo casi que a senior y el senior. Ahí están, estos tiene estas cuatro categorías. A ver, el junior, lo único que le piden vea, para que lo tengan presente, ¿qué es lo que le van a pedir? No es estándar, pero por lo menos de dónde parten, es, dice, cumpla con sus tareas en un, en un ratio o velocidad que sea aceptable. O sea, si alguien el líder técnico estipuló que usted se va a demorar, eh, no sé, dos días en hacer la tarea, que usted lo cumpla en dos días o dos días y un poquito más, está bien, pero ya que se demore ocho días y ya está complicado. Eso es lo único que le piden: enfocarse en tratar de cumplir. Cuando uno le entregan o cuando uno delega tareas a un junior, eh, la delega pues consciente de, del alcance y pues trata de estipular inclusive un poquito más de, de, de ancho de banda en, en, en esa tarea para que la persona la pueda llevar ya de ahí empieza a llevar dice eh, contempla escenarios que pueden ocurrir eso ya es para un intermediario puede llegar a decir no si tomo esto por este lado me va a pasar esto si no pasa esto eh, por acá Dice que otra cosa, bueno, lo mismo, que cumpla con las tareas en su tiempo, toma en cuenta eh, el primer nivel de test funcionales. O sea, está consciente de que eh, el sistema tiene que cumplir con unos objetivos, no solamente que funcione, que pasa como la calculadora, o no sé si ustedes la han visto, que, eh, que introduzca dos datos y los sume. Y cuando uno se da cuenta, le pasa eh, letras y suma letras. O suma letras con número. No, tiene que tener en, eh, como ese contexto de qué debería salir al otro lado cuando se ejecute la función. Entonces, de ese lado es eso. Bueno, de acá creo que hay por ahí una duda. Dice, ¿esa clasificación sería como en el skill o según las tecnologías también? No, esto es más como el desarrollador sin tener en cuenta la tecnología. El desarrollador como tal. O sea, ¿qué hace en su parte de comportamiento que pueda catalogarse como senior o semi-senior o junior o demás. Ya en cada tecnología pues te hay niveles de profundidad pero creo que en ese es más eh, bueno, algunos lo tratan de homologar en no, yo soy un desarrollador javascript eh, senior, entonces ya uno sabe que es una persona que tiene más de cinco años eh, en, utilizando esa tecnología y haciendo proyectos, porque ahí también viene otro punto, muchas personas Hacen el hola mundo y ya son, así sea lo mínimo, junior en tal tecnología. No, lo que importa es qué proyectos hacen y qué implementación hicieron con esas tecnologías. No solamente saber la sintaxis ya los hace eh, senior, porque si ustedes toda la, la base, todo el tiempo utilizaron JavaScript, única, o sea, aprendieron la sintaxis y no lo volvieron a tocar y pasaron cinco años desde que yo hice mi hola mundo, no pueden considerar que son un desarrollador senior en JavaScript porque técnicamente no, no, no tienen sentido. Lo que también los promueve es el nivel de conocimiento, de expertise o de práctica que tienen con un lenguaje. De ahí también cuando muchos, porque personas que yo tuve a cargo, de, por ejemplo, cuando trabajé en Bogotá, que fue de hace tres años, y ya varios de ellos son desarrolladores senior. Pero no es porque tengan cinco años en el manejo de tecnología, sino porque en su nivel de desempeño pueden tener el comportamiento que se espera de una persona senior. Entonces, por eso logran ascender y logran crecer en su carrera antes de tiempo. Pero esos son casos en los cuales eh, pues se han esmerado por hacer las cosas y pues, los resultados se ven acorde a lo que si uno contrata a un desarrollador senior con esa experiencia, debe estar haciendo. Entonces, de ese lado, eh, ese sería más el, el punto. ¿Qué tal, Nico Palacios? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? <ríe> bueno, por aquí, dijo ya, ya no sé cuándo. Yo creo que ya se acabó esa vaina yo <ríe> Miremos otra escala, a ver si, si de pronto nos hacemos una idea de qué más puede traer. Dice, bueno, es que eh, está bien que vean como las referencias de los salarios, pero traten de ver las referencias de salarios en Colombia. No se tanto de las de Estados Unidos porque eso está volado y, pues, eh, es otro mercado, otras necesidades y otro contexto. Entonces, para que también lo, lo tengan ahí presente, muestre a ver qué otra cosa hay. Otro que, que ayude. A ver. Ah, bueno, acá está la cosa. <ríe> El desarrollador junior tiende a generar soluciones muy complejas, pues debido a que todo el mundo es, es que esta solución se ve muy fácil. ¿Será que es así? ¿Será que eh, no tiene lo suficiente, eh, no tiene el suficiente código, no, tiene, no se ve estilizado o ese tipo de, de cosas que, que también uno, pues al principio por querer hacer las cosas muy bien, pues se pone a meterle ahí sobre ingeniería. Pero si se dan cuenta. En el nivel de experto lo que hace es generar soluciones supremamente sencillas. Obviamente se apalanca mucho en su experiencia, pero también es porque pues ya no se mata la cabeza, ya sabe cómo funciona o busca hacerlo lo más legible, lo más escalable, lo más mantenible y va al grano. No se pone a dar vueltas, a meter métodos, a hacer cosas raras, cosas que solamente después va a poder entender él y que probablemente porque también pasa, con el tiempo se le va a olvidar. ¿Por qué fue que hizo eso y para qué? Entonces, entre más sencillo, es mejor. Por eso, el, el principio KISS es súper importante que es mantenga esa vaina simple. Software. A ver si en este lado está. A ver, por acá dice, no, no, creo que no hay una imagen que, que lo ejemplifique. No, no, ah, acá está, que tenga simple eso. A ver, por acá, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Bueno, acá está, esto lo había visto en un video, pero está bien. Ah, mira, acá hay algo. Developer Senior Manager o Arquitecto. Liderazgo. Temas de, creo que es como independencia, si no estoy mal, y habilidades técnicas, habilidades técnicas, sí. Muestra a ver por acá qué más dices. Es que no encuentro otro en level eh, Muestra a ver qué otra cosa. No, por ahí no, no está. Dice Horus, ¿qué tal, Orus? ¿Cómo vamos? Dice parce, debería hacer un video explicando ese tema. Yo hace un tiempo hice uno cortitico con base en un artículo donde decía como que decía eh, estos son los, los principales patrones que todo desarrollador debería conocer y dentro de esos estaba, estaban estos mismos que están en esta imagen muestra ver, por acá. Listos. Acá está el KISS, Jackney, el Dry, el Solid, pero sí, ahí podemos profundizarnos no hay afán. Entonces, bueno, de este lado, ya aquí, por lo menos para mí, se acabó el partido nacional, quedó campeón, entonces, ¿será que me banean por poner esta vaina? Aunque eso yo creo que tiene derechos de autor. Entonces, ahí se ha Pues, a ver. A ver como este, a ver, bueno, este no, este tampoco, dice se acabó campeón, <ríe> ya listo, ya podemos descansar de este lado que Nacional ganó esa vaina, casi como siempre, no hay, no hay torneo que se lo gane así sobrado, el único que ganó así fue el que ganó el año pasado que en el de Ida ganó 5-0 al Pereira y en el de regreso empató, empató no lo perdió como. Pero en este fueron ganando visitantes. Casi pierden esa vaina. Pero bueno. Bueno, acá. A, a ver. A ver, a ver. Por favor, me confirman si de pronto el audio, el, el sonido está muy alto porque siento que puede estar un poquito alto. A ver, a ver por aquí, bueno, a lo que vinimos. <ríe> Listo, miremos, no sé, por dónde quieren que nos vayamos porque está un poco alto, ya le bajo acá. Ahí está. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo vamos? También Alex, eh, gracias por, por el, el dato. Eh, bueno, a ver, miremos de acá ¿Qué podemos ver, eh, no sé, Fronten ya hemos visto frontend, no sé, creo que hacia la parte, bueno, miremos de acá de frontend. A ver. Telwin. No sé si ustedes han visto Telwin. Ah, bueno, esto de los... No, ¿dónde está el... Web Components? No, hay uno que se llama... ¿Cómo se llama esa vaina? Compose, es... Style Compose, creo que se llama Style Compose. Com... Compose, creo que es. Style Component. Este? Creo que es. Style Component. Es básicamente generar. En vez de utilizar librerías, eh, lo que se hace es que utilizan código, o sea, llaman como variables, y a partir de eso, dentro de cada variable, definen las propiedades del, de ese elemento y desde ahí lo pueden estilizar. ¿Cuál es la ventaja? Que al ser código, eh, pueden ejecutar funciones dentro de la misma definición. Entonces el comportamiento y los estilos se van adaptando a la medida que se va ejecutando. Que cambia un poco el concepto, pero es bastante versátil si en el caso de los estilos que ustedes están manejando los quieren llevar mucho más, eh, cómo decirlo, mucho más flexibles, más dinámicos. Creo que esa es la, la palabra, mucho más dinámicos. Por acá, vamos pues, a ver. Motivación, termin, no, este no es. Porque así, hay otro que se llama Framer Motion. Framer, acá está. Este, cuando tengan proyectos o si tienen su portafolio, este esta librería es chévere, que son animaciones. Mira, ahí está. Y son, pues, bastante agradables. Y ya vienen con todo implementado. Entonces, Creo que también le sirve acá el scroll. Vean que va subiendo la página, se va haciendo más pequeño, más grande y se va completando la parte blanca. El pad. Ya son cosas que pues dan un poco más de... de pues, la apariencia es mucho más agradable, pero obviamente eh, le facilitan un montón el tema de que no tienen que poder empezar a, a codificar todos esos estilos a mano, sino ya pueden utilizar eh, la librería. vea, por ejemplo, esto. Pues creo que esto en un portafolio se, se ve. Ya, acá está, esto es de acá en drop, Se ve bien bonito. Muestra, a ver, por acá, la motion A ver si están los ejemplos. Acá están los ejemplos. Y también creo que, o sea, la forma en que se llaman es bastante sencillo. Acá está, esta es la definición. Entonces, facilita bastante. Yo no le dediqué un tiempo ahí a, a aprenderlo ahí lo, lo va sacando y, y pues obviamente esto le va a dar más presentación a los proyectos que tengan. Por acá dice Crack, ¿cómo hago para iniciar? Tengo un proyecto para desarrollar. Bueno, para iniciar, yo les había mostrado por acá yo estaba sacando un... utilizo esta aplicación que se llama Lucidchart Chat para hacer diagramas. Me parece que es bastante chévere. Y muestre a ver lo importante es tener claro los requerimientos funcionales y entender las necesidades o el problema. Si se tiene eso claro, ayuda bastante a, a de ahí para allá poder construir las cosas. Sobre todo cuando, eh, sobre todo uno como que tiene la idea abstracta, pero si uno no la aterriza bien al principio, eh, después probablemente no no va a saber qué sigue o va a perder el hilo de sobre todo de la parte de negocio, creo que eso es lo más importante, tener validado el alcance de, de, del negocio entonces, eh, ayuda mucho entender quiénes son los que tienen el problema, cuál es realmente el problema cómo lo están resolviendo y también el tema de tener mockups, mockups es como una vista a blanco y negro de cómo se ve la solución o cómo se vería qué partes llevaría la interfaz y con eso pues se, se pueden ayudar un poco a, a entender eh, cuál sería el siguiente paso. Entonces, por lo menos yo lo que he hecho esta tarde, pues en parte también me ha ayudado el tema de, de la materia que vi de arquitectura de, de software. Eh, antes hacía, era pues eh, a, a mano. Yo me acuerdo que levanté, empezaba por levantar la base de datos, eh, hacer el diagrama de bases de datos y después empezar a, a medio graficar las vistas. Pero ya con esto, pues, me ayudo un poquito. Por ejemplo, esto es como un diagrama de contexto donde uno pone solamente cuáles son los actores del sistema, el sistema en la mitad y al, a los lados los actores. Y ya después empieza uno a tirar eh, diagramas lógicos referente a lo que es eh, la solución eh, a nivel de cuál es el problema y cómo lo resuelvo, cómo, cómo sería el flujo. Pero ya lo que se esperaría es que tengan un modelo de datos y puedan generar algo como esto, que sería eh, como cómo interactuaría el, 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 us, el usuario con la interfaz. Y así ustedes van de una vez identificando cuando necesitan sacar la base de datos o cuando necesitan sacar funciones, ha ah, acabado un botón, necesito sacar recortes, necesito sacar esto y esto y otra cosa. Entonces, esto les ayuda bastante, por lo menos diagramando, teniendo claros los requerimientos, eh, funciona bastante para... Para poder sacar adelante el proyecto que ustedes tengan. Obviamente, esto es como para algo que usted esté haciendo por su cuenta. Ya cuando eh, es de pronto el que lo contratan para hacer esto, si sí tiene que hacer un documento de levantamiento de requerimientos, tiene que tener los mockups, tiene que tener los contratos, tiene que tener eh, los criterios de aceptación, creo que son importantes porque muchas veces a uno lo pueden contratar para hacer software y usualmente el cliente no sabe qué quiere, no sabe cómo funciona y todo lo ve fácil. Entonces, si no se tienen delimitado exactamente qué es lo que se quiere hacer, eh, lo más probable es que cuando vayan a entregar, nunca va a estar de acuerdo o, o de acuerdo, o sea, no va a suplir las expectativas que tiene el cliente porque nunca tuvo claro y no le dedicó tiempo. Si ustedes quieren descartar un cliente malo, simplemente pídanle que levanten requerimientos o que le detalle qué es lo que quiere hacer. Ahí la... La mayor parte de los clientes malos nunca quieren detallar eso y todo eso les da pereza. Y, y no, sugiéramelo usted, uno les ayuda en el levantamiento de requerimientos con preguntas claves de, de, de negocio de tratar de identificar la, la arquitectura. Pero el ejercicio de sentarse y pensar que quieren es de ellos. Si un cliente a ustedes le piden eso y no lo hace, no inviertan tiempo ahí porque eso va a ser, o probablemente, compra, o sea, meterse a, o comprometerse a hacer un software que no tiene ningún horizonte claro ni ninguna expectativa. O la expectativa es, quiero una aplicación, a mí, a mí me han dicho eso, quiero una aplicación que sea no tan cara porque estoy arrancando, pero que sea parecido a algo como que ejecute como lo que hace Uber. Entonces, entre no tan cara y quiero algo que haga así como lo que se ve en Uber. Hay unos cuantos millones de dólares de por medio y eso no funciona. Entonces, eh, para que lo tengan ahí en cuenta, cuando un cliente les pida algo o alguien les pida que les desarrolle algo y no tiene claro para dónde va y tampoco quiere entregarle un documento de requerimientos, así usted se ofrezca hacerle eh, el acompañamiento para que pues, sea más fácil, de pronto pues, a mí dirán, no, yo eso no sé, no sé cómo hacerlo, pero así se ofrezca el acompañamiento, no quiere quiera hacer, no voten corriente en eso porque eso va a ser más un dolor de cabeza que cualquier otra cosa. Usualmente, esas personas tienden a pensar que lo que ustedes hacen es muy fácil y que eso no vale nada. Entonces, no van vale a encontrar ni alguien que pague lo justo por, por lo que están haciendo, ni tampoco van a poder entregar un proyecto de esos. Normalmente son proyectos donde agrégale esto, no, quítele esto, y empiezan a sacarle 20 mil excusas, bien sea para no recibirle o para pagar, para no pagarle. Entonces. Creo que sí, téngalo bastante presente, no, se embalen. Obviamente uno cuando está empezando que alguien venga y le diga, oiga, usted qué hace eso, quiero que me desarrolle esta cosa, pues usted se va a embalar ahí por, por, por la anécdota, pero, pero no, 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 de, de no, no, le no, 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 qué no, lo que él se imaginó, qué era lo que no, 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 para que lo firme y con base en eso ustedes puedan también tener un, un punto de entrega en común porque si no eso es un bus del cual arranca y no 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 tiene dónde parar eh, por acá a ver de los comentarios que hay dice eh, el diagrama de casos de uso eh, si ¿sí es utilizado en la parte laboral sí yo al principio decía, no, esa parte, eh, lo, los que hacen, o sea, la parte de documentación hace años. Decía, no, la, la parte de documentación y todo eso de hacer los diagramas, eso es muy aburrido. Por ahí vi que está Starum, Criste, eh, mencioné estar UML con ese fue el primero que vi. A mí eso me parecía aburridísimo, pero me di cuenta que a medida que, pues, si uno quiere ir hacia la parte de arquitectura, eh, eso es lo que hace un arquitecto, puros diagramas y tienen que ser muy claros y tienen más alcance que solamente lo, lo que pasa es que uno en el nivel básico del levantamiento de requerimientos ve como los diagramas muy aburridos, muy planos. Pero si uno realmente se centra en leer realmente qué es UML y cómo funciona y qué se puede transmitir en en o sea, qué se puede transmitir utilizando ese estándar, ese eh. Puede hacer un montón de cosas y eso es lo que le va a permitir también eh, crecer en, dentro de la carrera. Porque pues es una soft skill mezclada con una hard skill que es eh, la comunicación, pero técnica y no técnica. Entonces, sí vale la pena, entre más temprano lo aprendan y lo aprendan a utilizar de manera correcta, les va a ayudar bastante en, en el proceso. Eh, por acá dice, ¿cómo se llama la plataforma? Esta se llama Lucid Chat o ustedes colocan lucid.app y ahí está, es de pago si en la versión gratuita tiene creo que como dos hojas que pueden crear, si tienen un correo institucional también pueden crearlo y eso les habilita creo que hasta tres hojas con infinidad de subpestañas dentro de cada hoja, porque como se dan cuenta acá yo puedo moverme entre pestañas y ahí están los, los diagramas o lo que uno necesite de este, la estéticamente es muy bueno y también acá abajo tiene los diagramas para la lo que le menciono en la parte de UML, entonces acá ustedes pueden montar las arquitecturas que necesiten, si es para eso. Lo otro que me gusta es que tiene, si yo necesito, por ejemplo, cosas de AWS, que es lo que más me gusta, eh, por ejemplo, acá un S2, aquí están la, toda la iconografía de, de los servicios que tienen, y en GCP, en Azure y pues en, en AWS. Pero adicional, si no encuentro lo que necesito, ahí acá le puedo decir en imágenes y él va y busca en internet con la facilidad que yo nada más la arrastro acá y me la descarga y me la dispone ahí. Entonces, eso también hace que sea versátil a la hora que uno está trabajando y necesita eh, diagramar cosas. No tiene que coger ir a descargar la imagen, a subirla acá, sino todo lo encuentre ahí. Entonces, me parece que está, 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 está bastante completa. Por acá el nombre. Eh, por acá, a ver que no se me van a quedar comentarios sueltos. Por acá, estar UML para el modelado. Ese aprendí para construcción de diagramas. Ese, o sea, la, no sé si ahorita le habrán cambiado la, la interfaz. Cuando yo lo vi, era, se veía muy muy feo, pero era bastante útil. Me imagino que ahorita sí lo han ido modernizando. Bueno, sí, esto ya se ve un poco mejor. Cuando yo lo utilicé, era, era, se veía así. Entonces, eso no da también como muchas ganas porque vean esa cosa tan fea. Entonces, sí. ese es. Pero pues ahí también está. Y este si uno sabía, o sea, en este se podía también modelar eh, las entidades y eso exportaba, por ejemplo, en esa época era con .NET y uno podía exportar el, por lo menos el modelo de datos para la base de datos utilizando StarUML, Entonces, también le ahorraba trabajo. También hay otras herramientas como el... MySQL, el SQL, el Wordbench, en el cual uno puede hacer ingeniería inversa, que es conectarse a una base de datos y que le eh, analice todo el modelo de datos y le arme todo el diagrama, o tener un diagrama y hacer lo que se replique dentro de la base de datos. Entonces son herramientas que también sería eh, chévere que la, la revisaran y supieran cómo funcionan para que en algún caso pues, les pueda ayudar y hacer de pronto movimientos que sean un poco más complejos para que no los tengan que hacer a mano. Eh, por acá dice como es como un mockup el mockup es es esto lo que pasa es que ahorita por ejemplo en el, en el caso de lo que yo es esto es un mockup que es como la, una vista en blanco y negro o tentativa de cómo se vería la aplicación que le permite por lo menos ver los espacios ver las funcionalidades que va a tener y hay diferentes plataformas para es para hacer este tipo de cosas la más utilizada es Figma hoy en día es la más popular y ya pues tiene un nivel de, de profesionalismo mayor, entonces ya puede ir uno a, no se llama, o sea, no se llama blanco y negro, sino le llaman white friends, que es como a blanco y negro, como este a ver, Figma, wireframes, para que lo vean, y es así como cosas, eh, bocete, como boceteado, de, de qué es lo que va en, 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 en la aplicación, pero sin mucho detalle, o que también le llaman ba, de baja fidelidad, y ya cuando, empiezan a avanzar en el desarrollo, eh, le empiezan a meter más eh, UI o más estilo, entonces ya son prototipos de alta fidelidad, ahí pueden hacer como simulación de, del flujo de, de, de la aplicación donde le mando clic y lo lleva y tiene transiciones y tiene un montón de cosas, pero eso ya es hacia la parte de, pues propiamente de Figma y lo hace más una persona que trabaja en UI o en UX como tal. Entonces, pero mockup, si eso normalmente arrancaron en papel y habían estas aplicaciones. Ya no me acuerdo cómo es que se llama una que se puso un tiempo de moda que era como esto no sé, que venía ahí predefinido el modelo del celular. Entonces, todo cuando fue por allá, por el 2012-2013, que fue el boom de las aplicaciones. Eh, todo el mundo tenía un PDF con este estilo y era donde mostraban la, la siguiente, el siguiente Facebook o el, o el siguiente Twitter que, que se estaba generando entonces uno veía mucha plataforma eh, o el mockup o, o el prototipo hecho en, en, este, en este software entonces se llamaba casi 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 como el nombre pero no se llamaba balsámica 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 esta, en esta, esta es la plataforma que se utiliza para hacer ese tipo de prototipado. Creo que ha cambiado. <ríe> acá Aprenda a hacer wireframe. Eh, acá está. Esto era el, el Balsamic de esa época, que eso fue el boom. Todo el mundo montando esa vaina. Y ese era el estilo. Si se dan cuenta, es esto. Voy a sea, si hacerlo acá en YouTube para que se vea un poco mejor. Era como si fueran bocetos a, a, de papel a mano y se, lo que se busca es resaltar los componentes o la distribución o la funcionalidad es más no el detalle ya después hoy fue evolucionando y pues ya tenemos hoy en día Figma que es mucho más flexible y decente que esto sí. y permite hacer cosas mucho más profesionales casi que si uno eh, por ejemplo utilizando Figma, Figma uno puede descargar los componentes de una librería y empezar a armar las interfaces con los componentes reales que tienen las dimensiones y todo igual y en algunos casos hay plugins que permiten exportar ese código a producción. Entonces ya lo coge el desarrollador, lo baja, lo adapta y lo, lo utiliza. A ver, ¿qué hay otra duda por acá? Eh, Alex, por acá en Twitch. Dice, el otro semestre puedo hacer prácticas, pero siento que estoy muy quedado. ¿Por qué? Porque igual veo que en la universidad le dan a uno bases y ya a uno le toca experimentar más cosas. Es así, la universidad se encarga de darle la fundamentación como tal pero ya lo que es hacer proyectos y, y agarrar experiencia lo tienen que hacer por su cuenta ¿Qué días veía alguien que decía algo era como no esperan a tener el título y que lleguen y el título trabaje por ustedes o que por el tener hecho de tener el título ya les tengan que pagar, tengan que trabajar de una vez porque llegó con un título, no el tiempo que ustedes están dentro del proceso de formación técnicamente lo que deben hacer es buscando trabajos o ir haciendo proyectos porque la universidad, por ejemplo una carrera dura cinco años y si usted espera a lo que le dio la universidad y duró cinco años y no hizo más nada, cuando sale a, a trabajar pues probablemente no sabe absolutamente nada y, y pues va a ser bien pesado mientras que si a medida que va haciendo la carrera, va buscando eh, proyectos, va empezando a conseguir trabajos así sean pequeños cuando termina la universidad no solamente tiene el título, sino tiene una experiencia mínima con la cual ya se pueda eh, llegar a, a desenvolver y pues obviamente contra quien vaya a competir, usted le va a llevar ventaja. Entonces, por ese lado creo que es también el aprovechar el tiempo. Eh, por aquí, bueno, en, la, en otra parte que es que si se siente quedado, no, o sea, no se afane por eso, lo que sí es empiece a hacer prácticas, empiece a hacer proyectos. Si quieren, esperen, porque creo que también a veces uno dice, bueno, yo quiero practicar, quiero hacer, pero no sé exactamente qué para que me ayude con, con el enfoque de, de mi trabajo. Vamos a buscar cuál sería mi estrategia para poder llegar a conseguir ese, esa experiencia y saber hacia qué apuntarle para hacer costo efectivo. Eh, voy a dejarlo acá abierto y ya termino el, eh, lo que de pronto está ahí pendiente en el chat. Pero esta sería la estrategia que estaba pensando, pero ¿cómo hace uno para conectar cuando no tiene ni idea de exactamente qué es lo que quiere? Pero para ser efectivo, uno dice, no, es que yo quiero algo que yo sepa que hago eso y voy a estar acorde al mercado y voy a conseguir trabajo rápido o por lo menos van a ver mi hoja y me van a llamar a entrevistas. Entonces ya miramos de ahí, de este lado, que considero que puede llegar a ayudarles para que no de pronto divaguen en un montón de cosas y al final se sientan frustrados o de pronto cuando lleguen la entrevista le pregunten cosas que no habían tenido en cuenta y, y pues no sea tan, tan útil. <ríe> Por acá dice, eh, Ferney dice, sí, ya tengo los requerimientos específicos. Bueno, partiendo de los requerimientos, empieza a hacer el mockup. Y pues si tiene el stakeholder o la persona con la cual le va a evaluar o le va a decir, si sí, eso está bien, eso funciona, no funciona, arregle, quítele. Siéntese y haga el dibujo y preséntele, dígale, mire, esto es... ¿Usted cómo se lo imagina? O así se vería. ¿Qué le agregaría? ¿Qué sería más fácil? ¿Qué sería más funcional? ¿Qué iría a la, a la parte de negocio? Y con base usted lo va afinando. Cuando ya tenga el mockup listo, ahí sí sientes a echar código, pero con la claridad sobre todo del negocio en la cabeza desde el comienzo. Es importante. Muchas personas tienen que llegar a ser senior para entender que eh, el software no es echar código, sino en resolver problemas y sobre todo entender el negocio si ustedes también tienen esa mentalidad de entender primero el negocio y después echar código desde que están empezando, les va a ayudar también a crecer bastante porque muchas veces las promociones también las dan, lo que decía, por soft skills, como se desenvuelve bien, se comunica bien, puede desempeñarse solo, pero también el conocer de negocio es un motivo también para promover porque es una persona que a la hora que se necesita tomar decisiones de del software, siempre tiene en mente qué es el negocio, cómo funciona, cuál es la lógica, y eso, pues muchos desarrolladores esperan a. a o normalmente la curva de aprendizaje le llega cuando es semicinio o senior, para empezar a entender qué va, es más del negocio antes que hacer solamente el ticket que me están pidiendo y ya. Entonces, si pueden adoptar esa mentalidad de entender el negocio primero antes de ponerse a echar código, desde que están arrancando también es bastante eh, bueno. Dice Mejor Go I.O. Yo lo utilizo también, pero me parece que estéticamente no es igual. Eh, Lucy Char, no sé si porque viene con las curvitas, bien integrado para poder buscar eh, las imágenes. Funciona. Este sí es totalmente gratuito. Eh, entonces, miremos acá uno para que tengan el punto de, de comparación. A ver, acá está este test. Acá está, o sea, se ve similar, ¿sí? ¿Sí ¿Ven que la caja de herramientas se ve igual? Pero el ejemplo básico, pongamos este componente y este componente. O no, este, este otro y este otro. Y unámoslos y van a ver que eso no se ve tan bonito. Este, este que está acá, este que está acá. Obviamente son cosas de gusto, no es que no funcione, solamente es cosas de gusto. Así se ve. Pero si ustedes tienen esta herramienta, Vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá de este lado tenemos uno. Acá generamos otro. Aquí otro. Ah, aquí, okay. aquí otro. Y acá vamos a unirlo. Se ve mucho más estilizado esto, la verdad. Vamos a quitarle la flechita para que se vea más bonito. O oh, insisto, es cosa de gustos. No es que no funcione. No vayan a decir, ah, es que Julián dijo que no, no sirve. En la empresa vamos a... Levantar eso y yo no vuelvo a utilizar eso y que la empresa me compre la licencia de Lucidchat porque si no, no vuelvo a trabajar en eso. Entonces, se ve, a mí me gusta más cómo se ve esto que esto, este se ve como muy tosco. Y pues, esto es un ejemplo básico, pero cuando ya uno tiene un diagrama mucho más grande con los colores y todo, la presentación de este es mucho más eh, bonita. O sea, cuando uno presenta un diagrama en esto, se ve mejor. Igual, es válido utilizar los dos, pero en, el, en ese me parece que se ve más chévere. Eh, bueno, acá está. Eh, ¿Puede hacer tres modelos de entidad relación eh, la cuenta gratis? Sí, exacto. Ahí pueden utilizar creo que hasta lo que dice Will, es, tres, es diagrama gratuito y ya después le dice, oiga, venga. Y también en la versión gratuita, en la cantidad de elementos que le pone, llega un punto en que le dice, oiga, ya no puede agregar más porque esto es una versión gratuita. El costo, del parece que vale para persona vale como 9 dólares mensuales. Si no estoy mal, son 9 porque ayer estaba viendo eso. Eh, por acá Diego dice, mentiras, Lucid App, eh, también es muy bueno, ¿sí? La verdad eh, es bien chévere. Eh, ¿Cuál es la que se hace ingeniería inversa para sacar el modelo? Sí, ese se llama eh, Workbench. Eso es de los señores de anteriormente Son Microsystems, si no estoy mal, y ahora es de Oracle. Workbench. MySQL. Ustedes se pueden conectar a bases de datos y, y relacionales claramente y pueden hacer los modelos. Muestra, a ver, si por acá les muestro. A ver, abren una pestaña. Así se ve más o menos, aunque esto es una versión como de Windows 7, pero sí tiene una interfaz bastante agradable. Por lo menos pueden, acá está, esta es más reciente. Entonces, ustedes ahí se conectan a los diferentes tipos de bases de datos y pueden extraer los modelos, o sea, ver los modelos y bien sea que los crean ahí, se conectan a la base de datos y le dicen, créeme esta información allá y opera. O conéctese a la base de datos y tráiganme el modelo y lo grafica y lo tiene ahí. También pueden obviamente utilizar las consultas y si ya tiene información dentro de la base de datos, le facilita ahí hacer eso. Cuando ustedes tienen que agregar, por ejemplo, un nuevo campo, eh, eh, una cosa es hacerlo en el computador o en su localhost que es como voy a agregar este campo y voy, lo meto allí y si se añade información pues borro eso y ya y otra cosa es hacerlo en producción, eso son como migraciones entonces en este sistema o esta plataforma tiene un sistema que el, primero hago el modelo, lo modifico y después le digo hágame una migración y él lo que hace es que se conecta a la base de datos analiza el modelo que tiene ya ve cuáles son los cambios que usted tiene y qué conflictos pueden generar y usted le dice cómo aplicar la migración. Entonces, él de manera segura le garantiza que le va a aplicar esos cambios sin dañar la información que tiene allá y pues va a quedar de manera correcta. Entonces, por eso también son herramientas que se deben utilizar. Obviamente, tener los fundamentos utilizando terminal, ayuda. Y ya después de que usted tiene claro en la terminal cómo funcionan las cosas, no se maten la cabeza toda ahora echando terminal, sino utilicen también herramientas como estas gráficas que les ayudan a Hacer el mismo trabajo, pero más rápido, pero ustedes están 100% conscientes de cada clic, que es lo que está haciendo. Bueno, este no es. No encuentro otro ejemplo para poder mostrarles cómo se ve ese este software. Este no ayudó mucho. Acá está. A ver, a ver, si encuentro otro. Este es viejo, pero creo que este está en Mac. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Vea, esto es una ventana de ejecución de una modificación de, de lo que les decía ahorita, como una migración. Reduzco esto. Y acá está. Entonces, él, lo que le da es un, un, como todo en Windows, siguiente, siguiente, siguiente. Y acá le va mostrando el código de cuál es la modificación para que, pues, obviamente, como usted ya tiene el contexto de qué es lo que está haciendo, puede verificar que, ah, sí, acá sí está creando la relación como yo quiero y tal, tal, tal. Y lo doy siguiente, finalizar. Y ya él actualiza. Entonces, Creo que esa herramienta ayuda bastante. Bueno, por acá, comentarios. Dice, mm, 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 mm. eh, Cristi dice, MySQL Workbench, eh, fue el que usé para mi proyecto con Java. Lo amé. Es, Eso facilita un montón la vida. Y además que pues, son herramientas con interfaz gráfica que también le ahorran a usted tener que estar ahí abriendo la terminal, llamando el servicio y demás. Dice, ¿qué parte de Java se utiliza? Se usa actualmente únicamente microservicios. Eh, sí, yo creo que ya ahorita tiene bastante alcance en la parte de lo que es backend, como tal, procesos en, del lado del backend. Microservicios es una arquitectura que se utiliza, pero no quiere decir que todo es microservicio, sino también pueden ser monolitos o puede ser eh, monolito backend frontend y se puede utilizar. Java para backend se puede utilizar. Kotlin está, está chévere. Eh, por acá, ¿qué herramienta es esa? Esta se llama el Lucid. Chart o como está ahí, lucid app esa es la esta herramienta que está utilizando acá. Eh, por acá, que otro comentario antes de irnos al ejercicio con el tema de las vacantes? Dice Hernández Santiago: Dice, bro, deberías transmitir en Twitch para que queden grabados los Steam. En Twitch estamos, quienes quieran llegar allá, ya también está, se está compartiendo pantalla. Y también quedan en el canal de YouTube. De pronto, si es nuevo por acá, bienvenido. Y acá puede buscarme en YouTube. Estamos con TryCatch, Raya eh, Al Piso TV. Y acá quedan todas las transmisiones que se han venido haciendo de este tipo de Dead Night, eh, Dead Night Talks. Acá está la playlist. Y acá está, más hacia el lado de allá, acá están todas las transmisiones que se han hecho. También, si le queda fácil, y ahora también en video, lo pueden ver eh, a través de Spotify. También allá nos encuentra como trycatch.tv y ahí se sube en audio y video eh, cada una de estas sesiones. Acá está la de anoche, fue pues, esta que está acá. Entonces, ahí pueden encontrar todo. También los invito a que, pues ya que van a estar por allá, se suscriban al canal. Ahí vamos creciendo poco a poco. En Twitch, ya les muestro cómo estamos en Twitch. A ver, acá está, trycatch, Rayalpiso piso, dot, ese era el nombre inicial de, del canal. Y acá está eh, también para que quien quiera se pueda suscribir, como se dan cuenta, pues allá estamos por otra cámara, pero eh, igual el contenido es el mismo. Entonces acá sí es un poco más cómodo, si de pronto quieren ver de pronto eh, la pantalla que estoy compartiendo un poco más grande, en Twitch también está eh, la transmisión, también está en YouTube, también está en Facebook, entonces... Ahí tienes diferentes opciones. Eh, bueno, por acá, ¿qué otro comentario? Queda por acá pendiente. Mm -hmm. Kichim Nels dice, ¿puedes acercar la pantalla para ver bien el texto? Sí, claro. Eh, por aquí, a ver. Creo que ahí ya da un poco más de zoom. Acá lo veo un poco más pequeño, pero bueno, listo. Ya está, gracias también por, por avisarme. Y Marcel, genial. Eh, por acá dice, Alex dice, es verdad que el desarrollo de escritorio es muy bajo y se está pasando al desarrollo web. Sí hubo tiempo en que la web abarcó el mercado como tal y sencillamente todo empezó a hacer desarrollo web, desarrollo web, pero ahí es una de las razones por las cuales me gusta mucho JavaScript y es mi lenguaje favorito y es porque es multiplataforma. Entonces se crearon, una, un, ahorita ya hay otro, otro que creo que se llama Tauri, si no estoy mal, pero el original que, que fue pionero con esto se llama Electron.js y básicamente lo que permitía era arrancar una aplicación para Linux, para eh, Windows o Mac y dentro de eso embeber un navegador y ahí se podía desarrollar, utilizar la tecnología web para escritorio. Así está hecho Visual Studio Code, que muchos de ustedes lo utilizan. Así está hecho el cliente de GitHub, también está hecho de esa forma. Y dicen que muchas de las eh, nuevas eh, ventanas o aplicaciones que trae Windows 11 también tienen parte de ese tipo de tecnología para poder funcionar. Entonces, sí tuvo una baja demanda, pero volvió y retomó. Obviamente, no todas las empresas se enfocan en hacer una aplicación de, de desktop o de escritorio, sino aplicación móvil y web pero no es que haya muerto del todo. Y con este tipo de implementaciones creo que revivió y pues eh, también agarró bastante potencial ya que pues la tecnología web es mucho más versátil que las limitantes que habían antes con, con todo lo que eran aplicaciones eh, de escritorio. Eh, por acá, a ver, por acá dice ¿Cómo crees que será, eh, será impactado el, en el desarrollo de Front por la inteligencia artificial en los próximos 10 años? Yo creo que el, el punto, o sea, creo que ahí hay como el, el, el fondo y que es la preocupación de todo el mundo ¿van a desaparecer los desarrolladores frontend? no, ¿van a desarrollar, desaparecer los desarrolladores backend? no creo que lo que va a haber es una forma de automatizar las tareas mucho más rápido o de generar el código o lo que se está haciendo mucho más eficiente le va a facilitar más la vida y eso se traduce en menos tiempo para salir a producción o lo que llaman el time to market ese creo que es el éxito de la inteligencia artificial. Poder hacer quizás cosas o más complejas y más rápido o poder facilitar la forma en que se están haciendo las cosas con menos esfuerzo, menos recurso y pues también optimizando la calidad de vida de las personas que están. Puede que algunos roles, como lo que ha pasado, por ejemplo, con la parte cloud, que eran, antes habían ingenieros de redes, de redes y pues a medida que fueron apareciendo las nubes o los proveedores de, de, de como AWS o como Azure o como GCP, eh, fueron esos roles dejándose a un lado, pero fueron evolucionando hacia otro tipo de roles. Creo que en eso puede que la inteligencia artificial pueda llegar a generar roles nuevos con base en el uso de, de algunas herramientas que se generen de, de esta tecnología. Que no va a ser que la persona, ya no se van a necesitar personas para hacer este tipo de trabajos, no. Que sí van a necesitar nuevos skills, sí. Que cada vez puede que sean más exigentes, sí. Pero también hay que tener en cuenta que más exigentes para los que estamos hoy sentados acá pero mucho más fáciles de adoptar para quienes están aprendiendo en ese momento. Quienes están acordes a su época, pues absorben mucho más rápido la información. Hoy en día, personas que tienen 18, 15 años, 20 años, están absorbiendo tecnologías que son mucho más complejas y que pues nosotros hemos venido viendo cómo han ido evolucionando y uno entiende el nivel de complejidad, pero para ellos es mucho más sencillo. Entonces, lo mismo va a pasar en ese, en ese momento. ¿Cuál es la clave? Mantenerse de este momento vigente, aprender, encontrar cómo es, cómo aprende y pues seguir ese, ese, ese camino. Creo que esa es la clave para para que no desaparezca su, su puesto, no el rol, sino su puesto. Eh, Ferney dice: Crack, necesito su ayuda. Yo soy de Bucaramanga. ¿Dónde le puedo escribir? Eh, en Instagram. En Instagram, ahí me encuentra igual, eh, Rayalpiso TV. Eh, ahí me pueden cotear. Entonces, escribe una o se une al dis al Discord o se une al grupo de Telegram. Ahí también eh, creo que ya en el, por ejemplo, el grupo de Telegram somos 264 personas, si no estoy mal. Entonces, ahí también están todos invitados a que se unan y pues, no sé, cualquier cosa que necesiten, eh, por ahí siempre la orden. Y <ríe> eh, bueno, entonces, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio. Eh, entonces, acá. En este caso, dice, Senior React Developer, ¿cómo hago para tratar de...? Yo quiero ser desarrollador frontend y estoy empezando, pero bueno, ¿cómo hago para ser más efect, costo efectivo referente al momento en que vaya a empezar a practicar o a, o, o a postularme? Sencillo, no se maten la cabeza, tengan la base. ¿Cuál es la base? Ustedes estarán preguntando cuál será esa base, este de qué está hablando acá está, viene la roadmap.sh y le damos acá fronten y acá nos hacemos esto, no digo que tengan que hacerse absolutamente toda la ruta antes de empezar a buscar trabajo, pero sí por lo menos tener la fundamentación mínima de qué es esto, o sea, no es que CSS frameworks y tengo que hacerme los seis que me están sugiriendo ahí, más estos otros dos, no con que ustedes domine de manera clara y se sienta cómodo trabajando con uno ya tiene la base para poder si en el trabajo le van a pedir eh, adaptar uno nuevo, entonces no se vayan a los extremos, agarren lo que es la base, listo, entonces ya tengo acá la base, yo ya sé que es un HTML sé que eso no es un lenguaje de programación claramente, sé que es CSS sé que es JavaScript sé cómo, cómo, cómo se comporta el DOM cómo obtener los objetos cómo hacer peticiones a un servidor sé cómo ponerle estilo a esa vaina y ya, creo que ahí ya ustedes tienen una base de cómo opera la web Ah, bueno, y si quieren ir un poquito más allá, el, sé cómo funciona o he hecho un proyectico en Angular o un proyectico en React y ya tengo esa base. Ahí eso es lo neto, neto. Bueno, y, y la parte de Git. Esa parte también suma porque todo trabajo que ustedes vayan a aprender es indispensable. Después de eso, listo, yo ya tengo la base, ya he hecho uno que otro proyecto, pero ah, bueno, por acá Alex me dice que en Twitch se ve más lejos de la pantalla. Voy a hacerlo un poquito más grande. Acá Hice más pequeña mi imagen y dejo ahí la pantalla principal. Creo que va a ser más cómodo para quienes también llegan ahí. Bueno, entonces, ahora no sé qué otra cosa necesito hacer para poder aplicar y que tenga probabilidades de que me acepten. Entonces, vengo acá y busco cualquier página. Yo sugiero mucho que utilicen LinkedIn porque ahí es donde publican muchas ofertas y van a encontrar sobre todo cosas eh, acordes al mercado, por lo menos en, en, en general. Entonces, ustedes vienen y buscan acá, solamente entran a la sección de empleo y buscan frontend Ya, no tienen que poner más nada. O si quieren específicamente que sea React, entonces ponen React. Si quieren Angular, ponen Angular y ahí les van a enrutar y les vamos a mostrar resultados de trabajos con esa tecnología. Entonces, acá miramos esto que están pidiendo y comparándolo con la base que hablamos que ya se tenía. A ver, en esta parte me está diciendo 5 años, bueno este, no importa. O sea, esta parte de la experiencia no la tengan en cuenta porque ustedes lo único que necesitan es saber qué están pidiendo. Y van a pedir lo mismo para sea junior o sea eh, senior. No pasa nada. Esta tampoco. Por acá dice experiencia trabajando en React. Yo ya aprendí React. Sí, entonces listo. Yo ya tengo React en lo mínimo. Sí. Listo. Acá dice experiencia trabajando con sistemas complejos. Esto se lo da la experiencia. Esto no es como... Como hoy lo aprendo, no, eso creo que se lo da la experiencia. Y la experiencia no, tengan en cuenta, la experiencia no es solamente trabajando eh, para una empresa, sino también haciendo proyectos. Si usted ya siente que, que necesita crecer más, busque un proyecto bien complicado y se mete a hacerlo. Ese tipo de experiencia es la que aporta para ese tipo de requerimientos. Cuando le aparecen estos requerimientos, eh, si ustedes no lo han contratado a una empresa, pero ustedes se metieron a hacer un proyecto por su cuenta que tiene un grado de complejidad difícil, eh, eso cuenta, porque pues va a poder responder claramente las preguntas que le hagan referente a, a sistemas complejos acá dice, experiencia trabajando en equipos ágiles utilizando Scrum, yo nunca he trabajado en un equipo porque precisamente estoy buscando mi primer eh, trabajo y pues si sí, no, no estaría por acá, entonces ya sé, tengo que aprender Scrum, entonces voy y busco vamos a hacer el ejercicio completo porque esto es Scrum Fundamental, eh, creo que es fundamental. Eh, esto es de certificado. Vamos a ver. Este de Scrum Studio. Ahí con esto le dan una certificación y aprende la fundamentación de Scrum y es gratuito. Entonces, acá yo ya tengo mi certificado y ya cumplo que sé por lo menos cómo opera el margen de Scrum. ¿Qué Scrum? ¿Qué contexto? Eso no es como que tengo que tener 10 años en Scrum, no es tener la, me la metodología clara, cuáles son las, las ceremonias que se celebran, eh, cuál es el orden, cuáles son los roles y qué hace más o menos cada uno de los roles, fin de eso, ya con eso es más que suficiente. Entonces ya tenemos, que sabemos que necesitamos React, y ya medianamente lo tenemos, metodologías ágiles que no lo tenía contemplado, ya busqué una certificación gratuita con lo cual me respaldo y ya ahí voy encajando en en este mal, no tengo los cinco años, pero ahí voy encajando, eh, ¿qué otra cosa dice para papá? Esto es, esto están pidiendo que cuarto año de, o sea, tener al menos cuatro años de, de ingeniería, que es como el equivalente a esto, la verdad eso no importa, a la hora que ustedes le pregunten si ustedes saben responder no hay título que valga, a menos que la empresa tenga contratación con el Estado o un tipo de contratación donde requieren un perfil que tenga ese título, sí o sí, porque si no no les pagan Ahí sí, pero esos son muy contaditos. De resto, desde que usted responda bien y se sepa desenvolver, está adentro. Habilidad, bueno, esta parte, esto está como hay una mezcla entre, lo tuvo que haber escrito un, un reclutador solo. <ríe> acá, bueno, esto, bueno, acá no dijeron más nada. Entonces yo ya dije, bueno, de esta, de esta vacante no me pude sacar, sino que me hacía falta eh, metodologías ágiles. Entonces yo, ah, bueno, acá... acá algo estoy haciendo bien porque no me faltó sino uno. Vamos a mirar qué otra cosa pues beneficio y eso no le paren bolas, que es lo que dice ahí. Miremos por acá otro. Y por acá, a ver. Vea, en este, pues también no se pongan a leerse toda pues esta vaina. <ríe> Busquen por acá donde vean términos técnicos, ahí es donde tienen que leer. Por ejemplo, en este que me están pidiendo, ¿cuál es el cargo? Senior Re eh, React Native Engineer. Y acá están diciendo que tienen que tener eh, conocimiento en React Native. Yo hace React, no sé React Native. Si hago algún curso o algo, puedo llegar a contextualizarme como junior para ese tipo de cargos. ¿Me quiero ir a mobile? No me quiero ir a mobile. Quiero mantenerme como frontend. Yo me voy como frontend, entonces yo hace que esta vacante de ahí no va a rescatar esto. Acá, Redux. ¿Qué será Redux? ¿Esa vaina para qué es y con qué se cómo y por qué lo están preguntando y por qué yo no lo sé? Entonces colocan Redux. Miran en imágenes que hacen un contexto de eso para qué sirve y por qué lo están pidiendo allá en las vacantes y dicen, bueno, ahora necesito hacer un curso de Redux para poder entender esto. Entonces ya sé qué tengo que hacer, metodologías ágil y Redux. TypeScript. Yo aprendí JavaScript y sobre eso hice mis primeros proyectos en, en React. No sé TypeScript, ahí ya tenemos tres tecnologías que hay que eh, ver. Tampoco crean que es que eso es un montón de cosas que se van a demorar 10 años en aprenderlo. Tampoco es así. sino tienen que escoger los fundamentos. Acuérdense, cuando uno es desarrollador junior, lo que necesita es tener los conceptos claros y la implementación de por lo menos que le digan eh, cómo corro el proyecto y sepan que primero hay que descargar el repositorio y después darle npm install y después sí poder ejecutarlo y cómo lo corro, npm start o npm eh, run dev o según pero esa parte, o sea, tampoco crean que es que tienen que volverse expertos en cada una de estas tecnologías para empezar a aplicar como junior. Listo. Acá. Rails, esto no tengo ni idea. Busco y, no voy a hacer ejercicio, pero busco y me doy cuenta que eso no está relacionado con nada de frontend, entonces lo dejo ahí quieto y eso no me importa. Redis, esto es para el backend, no me importa. Postgres, esto es para el que está en backend, yo no quiero ser backend, así que esto lo omito. AWS, bueno, de pronto cloud, ¿cómo funciona? Conceptos fundamentales. Puedo ir a buscarme una introducción cortica y ya. Este sí es indispensable. GraphQL, no es que todas las empresas lo estén utilizando, pero sí da valor eh, como un plus ahí para un, eh, digamos, vacante nicho. Entonces, ahí ya tenemos esto. Acá, CICD. ¿Qué es CICD? ¿Cómo hago para utilizar esto y esto? ¿Por qué lo están preguntando? vengo y miro una imagen para hacerme una idea de qué es esa vaina y veo esto que está ahí dando vueltas. Y acá encuentro esto, entonces acá me está diciendo que tengo, el, voy a abrir esto en una pestaña para que se vea un poco más claro y no, acá. Entonces acá yo digo, ah, es que tengo el código, envío el commit, me están hablando de commit, yo ya hice un curso de git, entonces sé que estaba hablando de, de, de mantener el código y versionar el código como tal. Y acá como lo subo, y acá ya viene, ¿qué es esto? Integración continua. Entonces, ¿qué hago con ese código? o ¿Qué va a hacer el sistema con ese código? Que es construirlo, pasar pruebas unitarias y después pruebas de integración. Y si todo pasa bien, entonces ahora viene la parte de despliegue, que es el CD o, continuous delivery, o sí, continuous delivery. Entonces, revisa el, el artefacto que genera el otro paso, lo mete en un ambiente y lo manda ya a producción. Fin del proceso. Ya sé que CICD, ¿qué me hace falta? Yo ya sé que CICD refiere probablemente a Git y que eso me van a preguntar sobre Git. Puede que estas partes no le pregunten tanto, pero por lo menos en lo mínimo que maneje Git. Ya tengo Git. juliado ¿Qué otra cosa? No están pidiendo más nada. Bueno, esto es otras cosas y ya. Entonces, creo que esta puede ser la vía en que ustedes pueden ir Haciéndose a su roadmap de qué me hace falta o qué, por qué no, no avanzo, qué, qué otra cosa tengo que aprender para poder empezar a buscar trabajo. Y esa es una pregunta bastante constante. Vamos a ver si acá le agrego Junior, hay, hay vacantes. A ver, a ver, es que acá no. Acá está. Vea. Desarrollador web frontend remoto, junior. A ver si acá nos aclaran exactamente qué es lo que están pidiendo para esta vaina. Dice, bueno, dice al menos tres años de experiencia laboral. Bueno, eso ya no es tan junior, es más como un intermediate o llegando a intermediate. Pero ¿qué están pidiendo? HTML, CSS, JavaScript. ¿Eso fue lo que viene a base? ¿Eso me sirve? Sí. Acá, React. Lo aprendí. Ahí también ya me cuenta. Si tiene desarrollo. Bueno, esto es si ha trabajado. Bueno, esto sí es muy puntual de la, de la vacante. Temas de si ha trabajado con WordPress. Eh, para, 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 para Muestra a ver. Vea. Esto que dice eh, librería. Como tal. Esto, si usted ya maneja, por ejemplo, Bootstrap Material UI ahí cuenta, ya puedo chulear que por lo menos están viendo una librería, no están diciendo cuál yo ya la puedo manejar eh, para papá mostrar que otra cosa ve acá está Ajax, que esto es del ciclo básico, cómo hacer peticiones con JavaScript, utilizando JavaScript esto que tenga familiaridad hacia los términos de SEO, eh, con herramientas como el Tag Manager, Google Analytics el Segment y demás y ya eso es lo que piden. Entonces, si se dan cuenta, este que es medianamente o está tipificado como, un como para un desarrollador junior, si se dan cuenta, están pidiendo, pues, tecnología muy de la ruta base que se escogió para poder arrancar. Entonces, ahí tienen el ejemplo. a no, mirar por acá en los comentarios. Eh, estoy haciendo un formulario web que valide los datos, los guarde y estoy muy frustrado. ¿Qué tal, John Jairo? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el problema, John Jairo? ¿Dónde se, dónde, en qué parte se pierde? En, no sé, cómo capturar los campos de, del formulario, cómo pasarlos al, al servidor, cómo en el servidor lo recibo, cuál, cuál, cuál es, cuál es el punto donde, donde le está generando eh, ese, esa fricción. Eh, por acá, KitchenNet dice: Recomiendo frontend mentor para proyectos front y back. Pues sí, yo no lo había escuchado. A ver. Chrome, ya está. Frontend, mentor. Ya. Ese nunca lo había visto esa plataforma. Acá dice, mejores sus habilidades, sus habilidades de codificación para el frontend, eh, construyendo proyectos reales. A ver, está chévere. Vea, si no tienen idea de retos, acá están. Mira, acá está una aplicación, un diccionario. Un multistep, o sea, paso eso que uno le da siguiente, siguiente, y le va mostrando como un setup. Vea, un portafolio, vea, este es para Junior. AVE, están categorizados, y acá yo puedo filtrarlos. Acá está. Acá Junior. Vea, es, de verdad, muchas gracias ahí, Kitchen, por el, por el dato. Está, está bien, bien chévere esta plataforma. Eh, acá está Junior, vea, un portafolio que es lo, lo por lo mínimo que, que arrancan eh, hacer páginas de inicio una página de notificaciones una tarjeta interactiva otro portafolio manejo de gráficos si usted se va a desarrollar hacia el lado, o se va a desempeñar hacia el lado del front probablemente puede que en el inicio también encuentre muchas empresas que crean tableros de reportes y manejar eh, gráficas también le va a ayudar entonces acá está muestra a ver qué más hay, un drop down, un generador de, este está chévere, que es un generador como de consejos o sugerencias, eh, vea, acá está chévere, vamos ahora ver, hablamos cualquiera, Abramos el primerito que es el del tema del portafolio, a ver cómo, cómo está, ah bueno, tiene una versión pro, Voy a ver si esto tiene más filtros, y acá le vamos a decir que los gratuitos para Junior. Entonces, acá, por ejemplo, mostrar si hay algún portafolio. No. Éramos entonces el primero que aparece. No pasa nada. Dice un, una página de noticias. A ver cómo está. Acá está la descripción del... Esto creo que es importante porque le va dando el contexto de cómo puede que al momento en que empiecen a trabajar le van a pasar los requerimientos. Entonces, acá le están dando una descripción de qué es el challenge y acá qué cosas eh, se pueden... Eh, ah, bueno, estos son recursos que le dan y cómo lo puede probar. Está, chévere. Ah, ver, y acá tiene las dos vistas, o sea, lo ponen de una vez para que lo haga responsive, la versión de escritorio y la versión eh, de mobile. Este va a estar challenge. Hicimos la sesión. A ver esto cómo carga. Ahora, me imagino que es cómo funciona. ustedes que van a tener más tiempo, lo ponen y leen en detalle qué es eso. Acá de pronto, bueno, acá un código de referencia, me imagino que esto es acá es donde están los, eh, los assets o los recursos para poder empezar a trabajar. Vamos a darle acá. A ver, acá está Figma y esto, pero esto obviamente es de versión pago. Importante, todo proyecto que ustedes van a empezar a trabajar, lean un archivo que se llama readme.md Ahí están las instrucciones. Muchas personas someten ese, ese archivo y ahí hay un montón de información valiosa que también cuando ustedes lo hagan, cuando estén generando el código o el proyecto sea de ustedes, también pongan ahí sus cosas. A ver, ¿qué más dice? Acá utilice las tecnologías que le gusten y empiece a echar código. Ok. Ah, acá no... Pensé que de pronto iba a tener una interfaz donde iba a echar el código o eso, pero va a mirar el archivo adjunto. El adjunto no, el... Bueno, sí, el paquete que descargó. Ah, acá viene el código base para, pues, para empezar a construir eh, la solución y después lo envía y se lo evalúa. Bueno, ahí tienen por lo menos esa referencia. Pensé que tenía de pronto más alcance, pero no me imagino que en la versión Pro pues, le mandan la referencia gráfica de cómo se va a ver. Pero bueno. Igual está chévere eh, esta, esta página. ¿no? Antes no la había visto y por lo menos tiene acá por niveles que le ayuda bastante. Si usted ya quiere irse al avanzado, irá a ti, hay. Ah, un multi-step. Tiene papel o tijera, un juego de papel o tijera. Y esto dice, bueno, esto es para consumir un API. Para consumir países, las banderas de los países y poder cambiar eh, los temas me imagino que el ambiente, por ejemplo, pasará modo oscuro o modo normal, digo yo. Ahí está. Chévere. Gracias ahí por ese dato. Por acá, a ver, ¿qué otro comentario? Ahí dice, eh, Jacome, ¿qué tal, Jacome? ¿Cómo vamos? Dice, ya llegué yo. Yo ando en búsqueda de trabajo. Ahí hágale con toda la disciplina que le va a salir. Por acá preguntan la página, se llama Frontend Mentor. A ver, por acá les comparto en Twitch y ya les envío acá también por la transmisión de la página para que ustedes la puedan seguir. Eh, Nicolás Aldana dice, hola, bro. Saludos desde Bogotá. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo vamos? Mucho frío por allá. Ayer que llegué siempre estaba haciendo frío. Allá uno me pone dos sacos y y sigue sintiendo frío, entonces, pero el frío, bueno, a veces es, es, es chévere, pero hay días que, sobre todo en la noche, se pone eso como a 8 grados, no sé, como a 11, 8 grados, y eso sí también les espera a veces, porque no, no haya uno por cómo acomodarse para que no le dé tanto frío. Eh, por acá dice Alex Beltrán, ¿qué tan seguro es? es que lo dejen a uno trabajando después de las prácticas. Bueno, ahí es un tema, creo que es más de su actitud y que haya la, la disponibilidad de la vacante en el momento. Creo que la segunda es la más crítica también, que, que haya el cupo para que lo den porque normalmente las empresas se acostumbran a que tienen un, un cupo de, de practicante y lo que hacen es rotar a la persona que ingresa ahí, ya que en el momento en que estaba terminando las prácticas, o era muy bueno y puede aportar al equipo o se da la oportunidad de que se va a alguien, o se da la oportunidad de que la empresa abre la vacante y lo contraten. Yo diría que esfuércense en tratar de hacer lo más que puedan, sacar el conocimiento y la experiencia que más puedan, y no, le, o sea, no como que pongan toda la esperanza en que lo van a dejar, sino más bien esperen a, a ver qué pasa, pero igual saquen todo el provecho que puedan de, de esas prácticas en conocimiento, aprovechen a los ingenieros que pueden tener ahí al lado que le puedan resolver o explicar cosas. Eh, ese es el momento que, que uno más debería aprovechar, que es cuando puede preguntar y no lo están de pronto sesgando a que no pregunte tanto o venga, pues usted ya sabe qué hace preguntando esas cosas. o Bueno, todo lo que viene consigo de la, de, de, de la experiencia. Entonces sí aprovecha bastante las prácticas. Indiferente de si los dejan o no los dejan, de verdad, sáquenle todo el jugo a ese, a ese, a ese cuarto de hora porque... Eh, eso puede marcar la diferencia en, en cuando terminen esas, cuando vayan a llegar a, a buscar un, un trabajo. Eh, Nico dice, por acá, sí, está que llueve. Bueno, a mí esta semana no, no me tocó lluvia, afortunadamente, pero sí un frío bien, bien feo. Pregunta técnica, pregunta Michael Johan. <ríe> dice, aún sigue. ¿Aún siguen siendo líderes React, Vue, Angular o hay alguna otra tecnología nueva? Si hay tecnologías nuevas, por ejemplo, hay una competencia de React que el concepto es muy similar, pero la forma en que cambia lo, o renderiza lo, o como renderiza en el Virtual DOM cambia y se supone que es más eficiente. Ese se llama Solid.js, pero creo que hoy en día, insisto, bastante React es el, el que está principalmente punteando todo solid.js, a ver, solid.js, acá está, los componentes se ven igualitos a React, lo único que uno tiene que tener en cuenta es en dónde se actualiza, o sea, cómo se actualizan los datos para que no vayan a tener problemas, porque en React recarga todo el componente cada vez que se va a hacer una actualización y pues tiene un consumo Mientras que es Solid solamente va a ir recarga el pedacito donde se está efectuando el cambio. Pero si uno no lo tiene en cuenta, cuando empiece a trabajar con esta eh, librería, pues va a, también a tener sus conflictos. Pero pues obviamente eso tiene un tutorial de inducción en el cual eh, pues, lo contextualiza en cuáles son los cambios porque se ve muy, muy, muy parecido a React, pero sí tiene sus detallitos. Este lo pintaron como que iba a ser el sucesor de React por ese tipo de cosas, pero la verdad no ha podido mover tanto esa parte. Eh, ¿Cuál otro que yo haya visto? Es que en otros sé que existen, pero no, no, no los he cacharreado, entonces no tengo la certeza si es un framework o es una librería aparte. Por ejemplo, este es Belt. No sé exactamente. He visto que en algunas vacantes, muy también muy nicho, lo piden, pero... No sé exactamente cómo funciona esta vaina, pero sé que existe esta opción. No sé, este sí no tengo ni idea, pero por ejemplo acá dicen reactividad. A ver. Vea, este incorpora ese, ese concepto de reactividad. Es como a medida que van ocurriendo las cosas, hay otros elementos que están eh, como... Como... Hago de cuenta... Se crea un evento con datos y es un tubo de agua. Y yo por allá llego y, y quiero saber qué pasa por ese tubo de agua, entonces vengo y le conecto una manguera acá y por allá otra manguera. Cuando se actualiza el dato que está pasando por ahí y es el que yo estoy escuchando en esas dos mangueras, pues tomo decisiones y refresco la información en tiempo real. Eso es lo que pasa con pues medianamente, en concepto general, eso es lo que pasa en la programación reactiva. Dicen que el performance es mucho más alto, sobre todo del lado del backend, en el caso de que pues, a medida que los elementos se van actualizando en tiempo real y todo tiene ese flujo de datos de conexión en tiempo real, hace que el sistema sea mucho más eficiente porque no tiene que ir a consumir recursos. Por ejemplo, eh, necesito ver si esa información cambió, entonces tengo que ir hasta allá y volver a, a, a modificar o volver a consultar y hacer uso de, del recurso si no tengo la información en tiempo real. Esa parte tiene su paradigma o su forma de, de, de trabajar. Que puede servir. Acá está este. ¿Cuál otro he visto? Mm, ese es el mismo en GRX. Esto se llama Code Sandbox. Ahí me ayuda de pronto voy a ver qué otro framework hay de, del lado del front. Muestrar crear. Acá está View, eh, Angular, Remix. <coughs> no, creo que son estos. Oh, mostrar en Play Code. A ver, está Creating. Acá, a ver. Está View, tu, 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 React Mode. Este no, no lo he utilizado. Mm, Framer Motion, no, Solid. No, creo que esos... Por lo menos de base esos. O sea, no ha variado tampoco tanto. Igual React ha ido robusteciéndose en, en su desarrollo. Entonces, también no ha habido como todavía la, ne la necesidad de generar más más plataformas. acá está Svelte. Bueno, de este lado acá. Entonces, Solid es una alternativa. Eh, por acá, ¿qué otra cosa está? A ah, es Beldt. Dice, según mi dudev ¿es mejor que React? Puede que sí. Hay otro que es un rayito, pero estoy tratando de acordarme cómo se llama ese que dicen que es mucho más veloz, pero creo que es a nivel de, de base del proyecto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ese, ese está en Astro. Tengo la imagen, pero no me acuerdo del nombre. Pero estoy seguro que acá está. A ver, acá hay también frameworks que se utilizan. Eh, ta, 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 ta. No está, no. Pensé que aquí iba a estar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿cómo se llama? Estoy tratando de recordar. Vite. Creo que se llama Vite o no sé cómo se pronunciará, pero creo que es Vite. Creo que es este más cada, Sí, sí es este. Sí, es este. <ríe> no sé ni cómo me acuerdo a veces de, de los nombres. Pero este dicen que es mucho más veloz también. Muestra el Vite. Y pues... Como la evolución de, de React, está Next.js, que es el, el framework. ya tiene muchas cosas predefinidas y que optimiza y también ahorra tiempo y tiene un montón de documentación. También funciona bastante bien, que se llama Next.js. Eh, por ejemplo, esto, el tiempo de compilación o de hot reloading que tiene incorporado es bastante bueno, ya que, pues, si no estoy mal, eso está hecho con ROS, el compilador. Entonces, no sé, 100 veces, algo así más rápido que lo que se ejecuta normalmente con, con el compilador que trae por defecto, el webpack que trae, eh, ¿cómo se llama? Eh, React. Por allá digan, gracias, sí, Vite, no, no, no me acordáis. Dice, estoy desarrollando mi portafolio en Vite en este momento. Ah, vea, ahí hay un caso de uso que está en una ley. Yo la verdad sé, sé que existe, sé que tiene la bondad, de no lo he utilizado. Eh, lo que he hecho recientemente en Front, he utilizado Next, eh, esta, esta librería, este framework Next.js. Me parece bien, tiene su forma de operar, pero pues es también bastante bueno. Este sí sería que lo mismo, bajen y hagan una prueba, hagan un tutorial básico y por lo menos tengan el contexto de eso, cómo se implementa, cómo lo instalo, cómo llamo las cosas, cómo encuentro los plugins, bueno, todo relacionado con esa parte, que quizás en algún momento les puede ser de utilidad. También ya que habría esto, este me parece chévere, esto es como el equivalente a cuando de eso de las landing page, que se, también fue un boom durante un tiempo, que era hacer páginas rapidito de landing page y, y vendérsela a la gente. Eh, acá en este caso, este framework, o esta, esto es como un framework más o menos, incorpora diferentes, es más orientado hacia hacer blogs o hacia hacer páginas, pero que sean bonitas y rápidas de hacer, pero bien hechas. Entonces, también echenle la mirada y además que este es mucho más liviano que Next.js, porque contra eso lo comparan, Next.js, la librería pesa o el framework como tal, pesa 138 kilobytes, mientras que Astro pesa nada más 7.6 kilobytes. Entonces, tiene ahí sus, sus cositas. Eso uno ve y ve y ve por un lado y ve y por otro y, y cada día salen más cosas. Yo lo que hago esta tarde de entender el contexto más o menos para qué sirve, para que si en algún momento me sale algo y digo, ah, yo sé que lo puedo hacer con con Astro y va a ser fácil para el alcance de ese proyecto entonces está bastante bien eh, por acá dice ahí es donde, donde los entren a resolver, hay uno que se llama Fresh, ese no lo había escuchado me muestro a ver Fresh Fresh, Fresh, JS. ya me está sugiriendo, a ver esto sí la verdad nunca lo había escuchado a ver qué es, Fresh ah pero esto es condeno para quienes no saben, Deno, eh, uy, vea, está súper bonito eso. Eh, Deno es un, es, como, es la competencia de Node, que inclusive, pues, ese es, Deno es Node escrito al revés. Eh, incluso también fue creado por uno de los fundadores de Node, que trató de generar un nuevo eh, sistema de desarrollo para la tecnología JavaScript, pero pues con unas mejoras considerables y que, o sea, ese man lanzó la versión 1.0, y eso fue, la acogida fue muy rápido y ya van como en la versión 2, algo así, 2, 3. De no, las versiones, buscamos, latest, latest, latest version, 1.8.2, no sé qué. Pero ha tenido un, un crecimiento muy, una acogida muy, muy buena. O sea, lo que uno quisiera sacar algo y que todo el mundo lo empiece a utilizar y le empezaron a meter plata, recurso de todo y pues lo han ido adoptando. Normalmente ustedes cuando están programando en JavaScript, ustedes eh, instalan con NPM una librería y la instancian en la parte de arriba y se va a utilizar esta librería. Con Deno usted instancia librerías directamente en los repositorios. Entonces, usted ya no tiene que tener el, el gestor de paquetes para poder utilizar una versión, sino simplemente eh, declara en GitHub, en tal ruta está este archivo, incorpóremelo acá. ¿Qué hace eso? Que usted puede hacer modificaciones en las librerías en tiempo real, obviamente con responsabilidad, pero le permite en tiempo de ejecución estar consumiendo recursos directamente de internet sin tener que tenerlos antes eh, alojados en su repositorio y tiene otro poco de ventajas que es como desarrollar librerías de producción y tenerlas alojadas allá y estarlas en tiempo de ejecución consumiendo, que eso es un concepto bastante distinto frente a lo que venía trabajando con, con Node.js. Con Node Hace poco leí que ellos, por más que quisieran ser diferentes, el avance que hay con NPM y la fuerza que tomó cuando Microsoft lo, lo, lo adquirió, eh, ahí hay un desarrollo muy grande y una base de, de librerías muy grande. Entonces decidieron hacer compatible eh, Deno con eh, el NPM para que puedan seguir eh, funcionando. Entonces también estaba bien. Miremos esta parte de Fresh. También acá les dejo la página deno.land. Deno para que también le echen eh, la revisada al que le interese. Mira, acá está el ejemplo donde comparan directamente con TNode que implica hacer las cosas. Y ahí está. Entonces, bueno, antes, pausa activa que no he hecho eh, hace un tiempo para igual, como siempre, agradecerle a quienes están en Twitch, a quienes están en YouTube, a quienes están en Facebook, a quienes están acá en TikTok, a quienes comparten eh, la transmisión, a quienes le dan me gusta. Creo que ese apoyo es, está, está bien chévere. Gracias ahí a no sé, el de las letras japonesas, creo que es. Sí, es. es eso es japonés. Es hiragana hiragana Y gracias por compartir ahí la transmisión. Por acá dice... Hay uno que se llama Flash. Bueno, vamos a mirar. te dice, el gestor de paquetes de Deno se parece al de goland Bueno, ahí está. Tenemos el dato, el dato. <risas> eh, dice eh, Vite... Por acá llegan en Twitch y dice: Pero dicen que Astro es más para páginas estáticas. Exactamente, es como para generar blogs o para generar entradas de manera rápida eh, para landing page. Por eso digo que si ustedes, alguien viene y le dice: No, es que mi negocio no tiene una página en Internet, yo quiero que tenga ahí, pero yo no voy a desarrollar ni un e-commerce, ni va a ser una plataforma con acceso a usuarios, sino simplemente para poder hacer. Eh, meter entradas y que se vea ahí mi página en internet que ya tenga un dominio y funcione entonces en vez de irse a WordPress pues obviamente WordPress tiene también un montón de ventajas pero si ya es netamente informativo entonces pueden utilizar Astro para construir ese sitio de manera rápida, eficiente con pues, lo último en tecnología y pues que también la parte gráfica es bastante estética entonces miremos acá este lado fresh qué es lo que trae es un web framework. Bueno, esto es un web framework. Dice Using Time Rendering. Bueno, me imagino que esto es que compila del lado del, del cliente, ¿será? Creo que puede ser eso. Lo que está en el otro lado como SSR, si no estoy mal, ese es el, el término. Dice, sí, esto es esto, hidratación, es un dolor de cabeza si ustedes no lo saben hacer porque básicamente el código se está compilando y no se está, o sea, cuando usted pasa un parámetro tiene que como refrescar todo el código para, o, o lo que está en el tiempo de ejecución para que tome ese parámetro, si no es como acá se está ejecutando y por detrás pasan los datos y nunca los toma lo que está enfrente, que es como el virtual DOM o el tiempo de ejecución. Entonces, si no tienen claro eso, eso es un dolor de cabeza. Eh, por acá dice cero runtime overhead. Dice sin pasos para la constru para ser construido. No necesita configuración. Soporta TypeScript. Chévere que soporte TypeScript. Y acá está la forma en que se crea el proyecto con, directamente con Deno. Acá hay un ejemplo. Está bonito, pero quiero el código. Quiero el código. Muestra <risa> no en dónde está el código. Ya tiene que estar. Supongo que acá tiene que estar el, el código. A ver. Pues, a ver, cree. Si sí, esto es parecido a, a, a cómo está hecho Next.js, que es que ya le da cosas preestablecidas pues, para que uno pueda construir mucho más rápido: rutas dinámicas, custom, custom handlers, eh, recibiendo la información del servidor, comunicación como tal. Esto en Node o en. Sí, Node se utiliza bastante Axios. Acá no sé exactamente qué a saber qué librería utiliza Fetch. Ah, bueno, la nativa que viene, Fetch. Enviando formularios, bueno, esta parte. a saber el código, cómo está. Bueno, esto es bueno esto está bien estructurado, que tiene las interfaces y acá tiene los, la función. Y acá la función principal, donde mezcla el HTML con el tema de cómo opera. Bueno. Está Interesante, ahí toca echarle tiempo a eso para poder entenderlo bien. La ventana, mira, acá tienen. Estos son, ah, mira, acá este tiene el código JSX. Ah, bueno, JSX, bueno, que tiene también soporte para JSX, que es parecido a JSX, es como está construido React. JSX en el caso de React con TypeScript. A ver qué más trae. Acá este es un ejemplo de cliquear. Los props, lo que sí le veo es que tiene JSX, pero está orientado a, a, bueno, sí, no, no, mentiras, no, sí, sí, sí es funcional. Pensé que estaba solamente a clases, pero no, sí es funcional. Entonces, bueno, acá están los ejemplos. está los sí, ejemplo, está, se ve como muy cargado en, en cosas, pero son las propiedades que tienen, no, sí, está bien. Entonces, Ahí tiene otra alternativa, ve acá está el header, botones, inputs, vea estos, el hero, <ríe> features, el icons, pues te va estar en chats, ¿qué trae? Ah, bueno, ya lo llevas a, a esto, pero bueno, también gracias ahí por el dato, Jacome, eh, por, por esa, esa información. Bueno, por acá, ¿qué más? tiene para papá dice astro que es para sitios estáticos o también se pueden hacer dinámicos la mayoría son estáticos incluso dentro del generador de contenido pueden subir markdown que es como lo hacen por ejemplo sitios como medium como stack overflow o como de Entonces entonces más eh, alex dice nos vemos mañana gracias ahí por guiar a veces uno no sabe ni a quién preguntar esa es la idea de este espacio acá igual también vamos llegando al, al tiempo de la transmisión y pues sí, esa es la idea, que se aproveche este espacio para preguntar cualquier duda que tengan y pues nada, no me las sé todas, pero pues ahí creo que algo se, se va avanzando. Por acá Marce dice hasta mañana, buena noche para todos. Bueno, que descanse de desmarse. Mm, por acá dice, bueno, esto ya está. Bueno, de acá creo que estaría esta parte, no sé si otra cosa queda pendiente que haya abierto por acá y me fui a dar vueltas y no volví no, creo que ese tampoco y ya creo que con esto a ver igual Entonces, de ahí tienen alguna duda creo que acá ya iríamos cerrando que el último para estar de tiempo creo que arrancamos un poco más temprano y podemos finalizar a un tiempo óptimo para todos eh, nada por acá dice TypeScript con React se maneja programación orientada a objetos o funcional se pueden de las dos cualquiera de las dos es válido pero para alguien que está empezando a, a programar o cualquier persona que ingrese a trabajar creo que la mayor parte de la programación está es programación orientada a, objeto, a objetos si ustedes quieren ya funcional ya se pueden ir por lenguajes como el de closure que ese sí es netamente funcional. en tiempo también lo vimos acá, que es este. Pues acá hay un ejemplo de cómo se ve eso funcional. A mí no, no me gusta mucho porque, si se dan cuenta, son puros eh, paréntesis, eso es lo que trae. No, no, no tiene más nada acá, son puros paréntesis, paréntesis por todos lados. Entonces, no, no me parece tan, tan chévere, pero esto es orientado a función. Entonces, ese lenguaje le puede servir. Bastante, aprendan programación orientada a objetos en cualquier lenguaje que manejen pero en este caso que está preguntando TypeScript. A ver, busquemos un recurso rapidín acá, este, y busquémoslo acá. Ahí está el señor Héctor de León, 43 minutos, programación orientada a objetos con TypeScript. Este señor tiene una forma particular de enseñar y es bastante... Eh, bueno y acertado en, en el contenido entonces esto tiene acá, mira acá está eh, variables con tipos de datos, funciones con tipos de datos clases y objetos, constructores modificadores de acceso, sobre de métodos, types modificadores read only ahí tienen toda la base de lo que necesitan para programación orientada a objetos con TypeScript. entonces espero le, le sea de utilidad, por acá se lo comparto en el chat oh, eh, o no acá, este listo, ahí está y ya, entonces creo que de ahí, no sé queda alguna duda, si no acá iríamos cerrando por el día de hoy, ya sería mañana ver en otro espacio, qué otras cosas nos quedan para el día de mañana, a ver cómo amanece el chat de generando pruebas cosas raras y pues ah, por acá también les dejo mi perfil de LinkedIn quien quiera me agrega y ahí estamos en contacto, o me escriben también por Instagram, no hay lío entonces, creo que con eso estaríamos llegando al final, y pues nada que descansen, que tengan buena noche y cualquier cosa ahí estamos en contacto con gusto Adegan, que, que descansen chao no, con gusto IJ, también que descanse y gracias ahí por, por estar igual Jacome y pues cada uno de ustedes que están ahí en cada una de las transmisiones, de verdad, chévere que descansen